0: Bonjour à tous ou bonsoir à tous hein, pour garder nos habitudes. Il est l'heure du sixième numéro de Éteindre la lumière, Commencer le cinéma. Un numéro spécial, encore une fois cette semaine, puisqu'il n'est pas spécial.
1: <rire> C'est beau, non Mais de toute façon, tout est spécial avec nous.
0: Nous sommes des gens très spéciaux. Mmh. <rire> ma maman, elle m'a dit, c'était spécial. <rire> <rire> ça commence bien. Je pense qu'il est très bien ce lancement. Donc, comme vous l'avez entendu, et comme chaque semaine, à un moment, j'en ai un peu marre de le présenter, je ne suis pas seul. Je suis en compagnie d'un bel homme. Celui qu'on appelle Bergam. Je ne sais pas. Euh, le Bergame. beau Joël. Ouais, non, mais si. Moi, si j'étais un homme, je serais capitaine, machin. Nanana. Dans une ville qu'on appelle Bergam. D'accord. Connais tes
1: classiques, bah, mon gars. Oui, bonjour tout le monde. Euh, oui, je suis toujours là. Je crois que je t'ai dit bonsoir. Bonsoir, bonjour. Je sais pas. Peu importe. Dis... Peu importe. De
0: toute façon, on... <rire> voilà. <rire> ah, je... Alors, on va pas se mentir. En discutant avec Joël au cours de cette semaine, euh, en tout cas les jours où j'ai eu Internet, puisque j'ai vécu un grand... Hier soir. <rire> un grand moment de solitude. <rire> ah putain on vit quand même dans une époque où on ne peut plus vivre sans internet c'est une catastrophe euh, ouais. et donc en discutant avec ce beau Joël on s'est dit hey, c'est bien on va faire une émission ciné mais il n'y a aucune actu <rire> parce que c'est une période assez creuse en ce moment ben clairement en, en réalité il y a des actu mais des petits trucs quoi. de, oui, de, de voilà, toute façon vous euh... avez prévu, on, vous a, on vous a quand même prévu quelques news mais il n'y a pas de gros dossier et donc vous verrez en deuxième partie qu'on N'a choisi un thème dans le chapeau magique, euh, dans le choix peau magique, tu vois, pour faire référence à, à notre émission de la semaine dernière. <rire> Sur Hunger Games <rire> Bien évidemment. Euh, donc, nous avons tiré dans le choix peau magique un thème et nous allons discuter autour de ce thème, toujours lié euh, autour du cinéma, ne vous en faites pas. Euh, <rire> même si dernièrement j'ai tilté que notre émission s'appelle Éteindre la lumière avec entre guillemets commencer le cinéma. Mais quand tu regardes notre description sur les sites de podcasts, à chaque fois on précise oui, c'est une émission où on peut parler de tout, hein, cinéma, jeux vidéo, pour décider, <rire> tout ça. Ben non, enfin en vrai, oui, on peut. <rire> mais en vrai, on parle cinéma, mais on peut.
1: Voilà. Oui, c'est possible qu'un jour on parle d'autre chose, mais notre vocation première, c'est de parler de cinéma. Bien sûr, parce, puisque c'est là notre formation et notre
0: culture principale.
1: Exactement.
0: Il est temps qu'on passe aux news. On peut passer aux news. Super, tu m'as répondu comme genre dans le top 50. Salut, nous allons vous parler des news. Ouais, mes petits clous, je sais pas quoi. Ouais, euh, salut, salut les petits clous. Ma mèche de le 12. SK. Ma mèche de 12. Oh J'ai envie, je, je sais pas. T'aimerais pas, genre, genre attends, mec, t'es catcheur et ton nom c'est la mèche de 12. <rire> Monte sur le terrain la mèche de 12. Comme ça. Avec Marc Toesca qui à mort. <rire> Avec Marc Toesca qui fait salut les petits clous comme ça derrière toi pendant que tu avances et tout. Bon, ça n'a ça déjà aucun sens. Allez, on part sur les news, mec. Tout ouais. ça, c'est notre passé. Oublions. Oublions ce qui vient de se passer. Et donc Joël, puisque toi tu as internet, c'est toi qui as eu l'occasion de, de travailler les news cette semaine. Donc, yes. de quoi vas-tu pouvoir nous parler voilà, cette phrase n'a pas de fin. Je vous oui. laisse la compléter. Chez vous, c'est le jeu de la semaine.
1: J'ai un petit temps de répit pour que j'en puisse répondre. Et fort qu'on vous entende de chez nous. C'est bon. Euh, donc euh, pour. Attends, 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 attends
0: La gagnante de la semaine est Martine qui vit à Levallois-Perret. Bien joué, <rire> Martine. <rire> Allez, balance les news, là tu, tu sens que je suis du beurre taquine
1: Donc, euh, pour essayer de faire un lien avec la semaine dernière, qui était notre euh, émission spéciale Harry Potter, on a des nouvelles news sur les animaux fantastiques, ou Sur les suites, sur les
0: suites des animaux
1: fantastiques, ouais. La suite des animaux fantastiques. Donc, euh, comme on avait pu deviner en regardant, donc, euh, déjà, premièrement, spoiler alert. Ah bah ah oui On sait jamais. Ouais. Déjà qu'on vous a spoilé on tout le film jamais. la
0: semaine dernière... Ne vous faites pas spoiler ceux qui avaient évité de vous se faire spoiler.
1: <rire> Trop de spoiler dans cette phrase. On vous donne une minute pour faire quoi Pour ne pas écouter, se boucher les oreilles ou euh, aller pisser ou. Je cache enfin, mes yeux. Se faire un, se faire un petit thé, un petit chocolat. Non mais tu vas vraiment spoiler je... Bah ben, je sais pas, peut-être. On sait pas. Enfin, il y a des gens qui peuvent prendre ça pour un. un... Pour un spoil, Le... ouais, 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 ouais.
0: Bon allez, non, enchaîne, bref. enchaîne, prends le rythme, euh, le rythme, pour le, la rythme, suite, Joël, la le suite
1: rythme des le animaux... rythme Bah oui, mais si tu me parles par au dessus je ne vais, jamais... vais jamais y arriver Moi je te parle par-en-dessus, euh, le... par-en-dessous, comme tu veux. Mais ça c'est pour nos week-ends. Donc euh, la suite <rire> des animaux Fantastiques euh, aura toujours Norbert Dragono et ses trois amis, Tina, Kouni et Jacob, qui, sont donc, euh, pro qui vont probablement revenir, mais ils ne vont pas être le focus principal du film. Ils vont, ce sera plutôt euh, Grindelwald, Dumbledore et euh, Credence, qui s'appelait en français, je ne sais plus. Il s'appelle... Il s'appelle... Croyance.
0: Croyance, ouais. Ouais.
1: Voilà. Donc, euh, Donc le personnage incarné par Ezra Miller. Donc ces le... trois
0: personnages vont être euh, apparemment plus importants que les personnages principaux de, euh, de ce... Euh, voilà. Ce qui est surprenant. Enfin c'est ça bah, ça correspond à ma crainte le fait que bah, au final cette saga va être plus une préquelle à Harry Potter que euh, sa saga enfin sa propre ouais. saga et...
1: d'ailleurs ce qu'on n'avait pas dit aussi la semaine dernière mais le film se passe en 1926 et c'est l'année de naissance de Voldemort ouais. Donc, euh... et il se fini... et parallèle. la saga
0: et la saga se finira euh, en 45 puisqu'ils ont déjà annoncé que ça va s'étendre sur 19 ans oui donc, 45 euh... qui est le combat final entre Dumbledore et euh, Gandalf. Et c'est aussi l'année où Voldemort fête ses 19 ans. <rire> si c'est important parce que cet année là il voulait avoir un cheval et euh, son papa il a pas voulu et à la place il lui a un poney.
1: <rire> il a crié très fort. Et c'est là où content. il s'est
0: énervé il s'est dit putain je voulais pas un poney Et, euh, et c'est comme ça qu'il est devenu le seigneur du mal. Tout ça à cause d'un poney. Hitler, c'était les Beaux-Arts, Voldemort, le poney.
1: Et Dark Vador, c'était le sable.
0: Le sable Ah oui, le, sa oui, oui, le sable. C'est <rire> chiant pour faire l'amour. Parce que ça rentre partout. Ouais, ouais, c'est ouais. sec. Elle est bien, cette scène dans Star Wars 2, n'empêche.
1: Ah, c'est la meilleure scène de tous les temps. Ouais. Bon,
0: je le sens que le rythme, il est encore. Ça me rappelle l'émission d'il y a deux semaines. Hein l'émission, <rire> on allait un peu à droite et à gauche. En même temps, c'est chiant car il n'y a pas de vraie actu. Euh... On ouais. est obligé de meubler comme on peut. T'as autre chose à rajouter sur les animaux fantastiques
1: Euh, non. Très
0: bien. <rire> Très bien. Et ben enchaîne, c'est toi qui as travaillé les
1: news. Oh bah merci. Tu dis enchaîne parce que je suis noir. Euh, Dune. Dune. Les droits de Dune ont été rachetés par Legendary. Donc les Legendary, c'est euh, la, la boîte de production qui a fait Godzilla, Kong et Pacific Rim. Ouais. Et donc ils ont acquis les droits à ciné télé. Ouais. On de, peut donc, avoir. Un... Euh,
0: de de l'œuvre de Frank Herbert, si je me trompe ça. pas. Qui ça. avait été adapté euh, par, par David, David Lynch. Lynch dans les
1: années 80, 70, non 80. 80 Ouais, post-Star Wars.
0: Qui était, euh, il faut bien l'avouer, un bon gros film de
1: merde. <rire> et j'ai pas honte et de il... le dire, parce qu'il a sa fanbase, et moi je trouve que ce film est une catastrophe. <rire> il y a eu aussi deux téléfilms en début des années 2000 avec euh, James McAvoy. Les Enfants de Dune, non voilà, c'est ça. Comment je peux retenir
0: des trucs comme ça Faut savoir que j'aime pas particulièrement Dune. Hein. Et pourtant, je me souviens de trucs. Mais c'est parce que... Ouais, plus jeune, j'avais un peu ma... ma mode SF, où je regardais les films de SF. Mais j'ai jamais vu « Les enfants de Dune », mais je me souviens du titre. C'était une petite anecdote. Vous pourrez... Euh, Martine de Levalois, tu vas pouvoir la partager avec tes amis, cette anecdote. <rire> Rassure-moi, la femme de Balkany, elle s'appelle pas Martine parce que le Valois-Péré, c'est la ville des Balkanis. Moi, j'ai cité ça au hasard dans ma tête, parce que c'est venu tout de suite. Oh ouais. Putain, ça se trouve, c'est elle qui a gagné le cadeau.
1: Oh, merde. Merde. C'est quoi
0: le cadeau <rire> c'est ma boîte de mi-cadeau vide qui est actuellement à côté de moi.
1: Sympathique. Dédicacé, évidemment. Évidemment. Je le signe comme ça. Voilà. Alors, la suite Oui Le rythme, Joël Le rythme le... Ça va être le titre de l'épisode. Le rythme, Joël. <rire> euh, Snowpiercer, le film de Bong Joon-ho. Bong joon l'italien. Bong joon C'est le meilleur moyen technique pour le retenir. <rire> Donc le film sud-coréen avec un casting anglophone adapté d'une BD francophone. Bah, c'est même une coproduction américaine. Hein. Euh, c'est possible.
0: Si, si, c'est une coproduction américaine. C'est aussi pour ça que le casting est quand même... Euh davantage américain. Et donc oui, cette coproduction, il, ce
1: film, il de... sera d'App de Bong Junho. Oui. Qui raconte quoi ses... Qui raconte quoi Joël Qui raconte une dystopie dans un train qui traverse... Enfin, le, les les, la dernière population qui est dans un train qui traverse la Terre. T'arrives est... à faire des
0: phrases où tu balances des mots... Euh, des... Je balance
1: des mots-clés et j'essaie de faire le lien entre les deux. C'est facile
0: c'est un film post-apocalyptique dans lequel les derniers survivants de la Terre, terriens, terrestres, de, 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 terranova, euh, <rire> qui...
1: <rire> Terra se
0: sont réclus du verbe réclure dans un train euh, qui traverse le monde. Euh, voilà. Non, en fait, c'est dur à résumer. C'est pire. Oui,
1: voilà. Et dans ce train, les, la population est divisant différentes castes sociales. Donc les riches sont à l'avant du train et les plus pauvres à l'arrière du train.
0: C'est baignure dans
1: un train. Voilà. Voilà, c'est aussi simple pour un résumer. Et donc ils vont en faire une série sur la chaîne TNT, qui est qui a aussi le, qui est la chaîne. Ouh là, je suis un petit peu fatigué, pardon. Qui est la chaîne qui diffuse aussi Last Ship. Ouais. Et Flynn Carson et les nouveaux aventuriers. Ouais, 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 ouais. ouais. <rire> des, des bonnes séries bien. Tout ça pour dire que ça sent très bon pour la série Starship. Sur... Mais mais non, même pas parce que bon Juno reste producteur. Euh... Ah, attends, ça, je savais pas. Il et reste le, le producteur. Sc... Il reste le producteur et le scénariste principal, c'est Josh Friedman, qui a écrit euh, Terminator, les chroniques de Sarah Connor, qui était, qui était une excellente série, malgré tout. Malgré tout ce qu'a pu subir la saga Terminator. Et mm. La Guerre des Mondes de Spielberg, qui était aussi un très bon film.
0: ouais Et dont on risque Bien de écrit. parler dans la deuxième partie de l'émission.
1: C'est probable.
0: Bon, en tout cas, il est dans ma liste.
1: <rire>
0: <rire> euh... Autre chose à rajouter, par rapport notamment à Terminator,
1: histoire de faire une transition bah, Terminator, euh, dans le 5, il y a une excellente actrice qui a rejoint le, la saga qui est parfaite. Ouais. Tout ça, c'est du sarcasme, évidemment. Ouais. Euh, Emilia Clarke euh, rejoint le casting de Han Solo, le spin-off de Star Wars sur la jeunesse de Han Solo, Mais... avec et euh, mais qui c'est-il donc, Emilia Clarke, si on ne sait pas Emilia qui c'est Clark, Emilia Clarke a joué ça à Connor dans Terminator Genesis et elle est aussi connue pour être la reine des dragons euh, Daenerys dans Game of Thrones. Celle que, stag... <rire>
0: Celle que vous voyez à poil sur un papier, tous les articles Game of Thrones d'Hallociné.
1: Voilà. <rire> non mais
0: c'est vrai. Okay. J'ai jamais. Enfin, toi, tu sais que je ne regarde pas Game of Thrones. J'ai dû voir vrai? sa photo d'elle à poil euh, au milieu d'un feu, genre euh, 100 fois.
1: <rire> oui, mais c'est une scène de la première saison en plus. C'est vrai Ouais. C elle, elle le refait dans la saison 6, la dernière, ou la 5, je sais plus, mais elle le refait une fois. D'accord. Bah, c'est un, un, un truc qui se passe deux fois, mais que tu revois partout en fait, parce qu'elle euh, est à poil. D'accord. Ça a l'air bien. c'est une série où, où c'est violent et tout le monde est à poil. Enfin, c'est comme ça qu'on se rappelle de la série, en tout cas. C'est aussi je le cas, cas dans Sextape.
0: <rire> voilà. <rire> ouais, et donc, qu'est-ce euh... qu'elle va faire,
1: cette actrice bah, elle va jouer dans le film de Han Solo. On sait pas quel rôle elle aura. Han Solo euh... il réalise un film. Han Solo réalise un film.
0: Donc là, on est en train de chercher une blague, genre sur le Faucon Millenium. <rire> Jean-Marc Morandini <rire> va
1: faire les Faucons Millenium avec Han Solo. <rire> elle un était là, la vanne. Elle était un là, jeune... la vanne, putain. Un jeune de 17 ans qui... <rire> qui, doit, se... <rire> qui doit se toucher devant un grand mec poilu. <rire>
0: Laisse tomber, j'ai déjà la jaquette de l'épisode. Les Faucons <rire> Millenium, mon gars. Oh merde. Oh merde. Jean-Marc, tu nous écoutes.
1: Ça me surprendrait. Mais... On t'aime pas. On t'aime euh... <rire> Ce qu'on sait sur le film aussi, c'est que ce sera un western. Ouais. Donc ça peut être sympa, un petit western dans l'univers de Star euh, Wars. Ah ouais,
0: bah moi c'est ce que c'est. Euh... Quand, quand ils avaient annoncé toute cette idée de spin-off, tout ça, c'est ce que j'avais en tête. C'était euh, cette idée de, 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 de faire des, des films hors de, de la trame classique de Star Wars, quoi, hors d'une et... histoire de revanche ou de pouvoir.
1: Ouais, c'est ce qui est vraiment prévu quand tu vois déjà que Rogue One est un film de guerre, que euh, ouais. Han Solo, du coup, est un film de western, euh, ouais. de braquage aussi. Ouais. Et après, on ne connaît pas encore les autres films. Je suis très curieux mais... de voir
0: un, un film de braquage plus ou moins par... Euh, Phil Lord et Chris Miller.
1: Qui reviendront peut-être dans la deuxième partie.
0: Je... Dans... Ah, d'accord, dans, la... dans la deuxième partie de l'émission. J'étais en train de oui. dire « Han Solo partie 2 », c'est déjà annoncé C'est quoi ce délire non, 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 dans non, la deuxième partie de l'émission. Euh, parce qu'ils ont un vrai sens du rythme et tout. Et ouais. moi, il faut savoir que je crois que les films de braquage, c'est euh... un truc que j'adore, mais c'est de plus en plus rare. Mais ce bah, que...
1: Et Ocean's 8 qui va sortir aussi bientôt Ouais, je
0: ouais, pourquoi pas quoi mais euh... ça dépend s'il est du niveau d'Ocean's 11 ou alors d'Ocean's 12. <rire> Parce qu'Ocean's 12, je pense c'est le pire film de braquage que je connaisse. Passe <rire> tout le film enfin pas tout le film mais ils prévoient un braquage puis ils arrivent et en fait le je crois qu'ils doivent voler un vase, un truc foireux comme ça c'est bien et il vole le vase et Vincent Cassel fait non parce qu'en fait j'avais tout prévu depuis le début et donc après tu vois tout le truc depuis le point de vue Vincent Cassel et après ça fait non parce qu'on avait tout prévu depuis le début et donc après tu vois tout le point de vue <rire> et sauf qu'en fait bah, tu as l'impression que ton film il dure 45 minutes dans le sens où euh, le temps présent le temps du film il représente les 45 premières minutes du film et après c'est que des flashbacks <rire> et à la fin, ils font Ah oh bon, d'accord, fin. Tu vois, c'est une connerie comme ça. Mais c'était super nul. Mais les films de braquage, ça peut être cool. C'est toujours euh, hyper intéressant. Et euh, Ocean's Eleven, malgré son côté euh, film très populaire et tout, euh... ça reste une pépite dans, dans le genre. Hein, parce qu'il euh, y a ce côté parfait de euh, je... Tu passes la première partie de ton film à prévoir euh, ton braquage et ouais. à montrer la version utopiste du braquage comment il se passera dans le meilleur des mondes, et la deuxième partie du film, c'est le braquage, et tu vois que rien ne se passe comme prévu, et comment est-ce qu'ils mmh. essayent de s'en sortir, c'est ça qui est jubilatoire. Et, euh, et en termes d'écriture de, de films de braquage, le premier Ocean's Eleven se pose là, quand même.
1: D'ailleurs, ce walk de Robert Zemeckis, c'est aussi un film de braquage, en quelque sorte.
0: Bah, le documentaire euh, Man on Wire, ouais. qui, euh, qui raconte la même histoire que le film de Zemeckis, était euh, déjà un peu dans cette ambiance là film de braquage parce qu'il y a des scènes de reconstitution en fait dans Madden Wire et il y a beaucoup de choses sur le fait euh, qu'ils chronomètrent euh, les passages des gardes, ce genre de choses oui tout ça on voit ça dans on et on ben ouais donc il y avait déjà ce côté film de braquage dans le documentaire et, et c'est vraiment un ton que j'aime c'est un truc, il euh, y a une tension permanente de comment est-ce qu'ils vont réussir à, à s'en sortir c'est même à cause de ça que genre un film comme euh, ben, braquage à l'italienne c'est un de mes plaisirs coupables quoi ça peut être con comme la mort avec des technologies débiles mais, euh, mais ça reste un film ah de, bra de, de braquage et de cambriolage parce qu'on résume ça un film de braquage mais en réalité les films de braquage sont souvent plus des films de cambriolage oui, parce que ouais, son objectif ouais. c'est de de, de, cho tout
1: un plan derrière.
0: de choper sans se faire voir quoi. un film de braquage c'est plus euh, un après-midi de chien avec Alpacino, ce genre de choses oui euh, les années so 70, je crois. Ouais, Alors là, les gens vont se foutre de notre gueule, hein, parce que... Oh, regarde les jeunes qui connaissent pas les vieux films Oh, merde En plus, il hey, y en a un, il a fait une licence en histoire du et Boy d'école de ciné. Hein. <rire> bah ben ouais, La mais j'ai pas honte.
1: tout J'ai des lacunes, hein. j'ai des lacunes.
0: Voilà Putain, Ça, on, on, a... on a beaucoup parlé d'Anne Solo. Hein.
1: Ouais, Donc euh, pour résumer un solo Le film est ré réalisé par Phil Lord et Chris Miller ouais. Avec euh, Hayden Eichenreich euh, ouais.
0: Qu'on qu a failli voir
1: en vrai Mais non <rire> Parce qu'il faut savoir que
0: cet été On est à la convention Star Wars de Londres Donc voilà <rire> Il était pas loin de nous Mais on l'a pas vu
1: On l'a vu sur un écran ouais. C'est pas mal et... Donald Glover qui sera euh, lando Caricien, et ça c'est vraiment un putain de choix.
0: Je trouve que... Euh, après tu connais mon, mon intérêt pour Covid-19. <rire> Mais je trouve le choix intéressant. Je, je, je pense qu'il peut avoir ce phlegme l'ando-carissianesque.
1: Ah ouais, carrément. Et du coup Emilia Clark maintenant ouais. dans un rôle inconnu. Bah bon, ça va
0: être la Love Interest. Hein.
1: Ouais, elle
0: sert à quoi d'autre <rire> Qu'est-ce qu'elle peut je jouer d'autre Je sais pas,
1: mais je sais pas. Em Emilia Clarke dans une grosse franchise avait beaucoup réussi à Terminator. Ouais. Et... Mais en même temps,
0: Terminator avait déjà beaucoup réussi à Terminator. Parce qu'en <rire> réalité, de bons films Terminator, il y en a deux. Il hein. ouais. y en a que deux sur cinq.
1: Hein. Oh,
0: Pe a... Peut-on ouais. considérer une saga réussie quand il y a que deux films sur cinq de réussie C'est chaud. Hein. Non. Non. Bah voilà. Hein. Donc en fait, la, la... Termina... En gros, on se fout souvent de la gueule de James Cameron dans cette émission, notamment avec euh,
1: Avatar, mais James Cameron <rire> dans les années 80, c'était quand même autre chose. C'était euh, années 80, 90, début 90, c'était une sacrée... Euh, c'était le patron c'était pas du... le mec. Tout le... ce qu'il le... faisait c'était euh...
0: le patron du blockbuster le gars,
1: mais carrément.
0: Et là, depuis qu'il a voulu, en fait, c'est ça la vraie critique que j'ai à faire sur James Cameron, c'est qu'il a voulu s'enfermer dans un film où au final euh, personne n'a un réel intérêt quoi. <rire> Je comprends pas pourquoi il veut autant euh, autant faire cette saga alors qu'il vas-y, propose-nous un autre type de un autre film d'action, autre chose quoi. On sait que tu sais faire des trucs bien. Il voilà. a
1: fait le meilleur remake de tous les temps aussi. Qui est True Lies.
0: <rire> c'est vrai que c'est un remake de La Totale de Claude Zidi, euh, je crois.
1: Avec Thierry Lermite. Mais je ne sais pas Mews. si
0: c'est le meilleur remake de tous les temps.
1: Non, ce n'est pas le remake de tous les euh, temps. Mais je veux dire, le, le, le principe de prendre Schwarzenegger, de remplacer Thierry Lermite par Schwarzenegger, c'est quand même assez couillu. Et Mew Mew par Jamie Lee Curtis. <rire> et Eddie Mitchell, il est remplacé par qui
0: euh, Tom Arnold. Ouais, non, bon, là, c'est moins classe. Je <rire> oui. m'attendais à ce qu'il sorte, je sais pas, Jean-Benguigui. <rire> je rêve de voir un film avec euh, Arnold Schwarzenegger <rire> et Jean-Benguigui. Voilà, producteur hollywoodien, c'est lancé, faites-nous plaisir. C'est à vous.
1: Et, en finale, on va peut-être passer toute l'émission rien que sur les news, mon gars. On devrait faire une émission sur les news seulement. On pourrait réussir à le faire, je pense. Ouais. Et on... <rire> sur une
0: news. <rire> je crois que c'est un peu l'émission la la, d'il y a deux semaines hein. je me souviens qu'il y a une émission où on n'avait pas grand chose à dire on a tenu une heure et demie hein. bon
1: t'enchaînes Django euh, <rire> Deadpool pour la suite de Deadpool Tim Miller, le réalisateur du premier a été gentiment renvoyé pour différents artistiques qui est la raison principale de tous les renvois à Hollywood il demandait un budget plus grand pour une suite Enfin, euh, il voulait Une suite euh, mieux Évidemment, plus, pas forcément plus grande Et plus, euh, plus forte comme toutes les suites en général Il voulait faire un truc vraiment spécial Et Ryan Reynolds voulait rester sur le côté petit budget Et comique Donc euh, ouais. c'est Ryan Reynolds, le, la force principale De Deadpool, bah, Tim Miller a été viré il a été remplacé par euh, David Letts, le réalisateur, le co-réalisateur De John Wick Qu'on n'a pas vu tous les deux Non et... Mais, <rire> Mais en plus, le... je compte
0: le voir, hein, John Wick. Hein, parce oui, que... bien,
1: apparemment, il est bon.
0: Bah, faut... Alors, pour expliquer aux gens, John Wick, c'est vraiment... C'est un film d'action d'une heure et demie, avec que des, que des scènes d'action presque. Et le postulat de base, je crois que c'est euh, des gangsters qui ont buté le chien d'un gars. Et le et gars veut se nourrit. venger, quoi. Et c'est juste ça. C'est vraiment juste ça, quoi. Il veut se venger mmh. de la mort de son chien. Et là, dans les affiches teaser du 2, genre, il pose avec un nouveau chien ou un truc comme ça, et ça m'a fait rire. Et je me dis, merde, il faut que je voie John Wick, parce que ça doit être sympa quand même, quoi. Je vais pas ouais. que... rien le... Rien que le fait de l'avoir fait poser avec un autre chien pour l'affiche du 2, ça a l'air drôle. Enfin, ça... pas... ce ne sont pas des films comiques, attention. C'est vraiment de l'action premier degré. Non, mais par contre,
1: les affiches... les affiches du 2 sont vraiment classe, je trouve.
0: Ouais, elles sont pas mal. Et Keanu Reeves, Keanu Reeves, on en parle rarement, mais il continue de tourner, en fait. Oui. C'est un truc de fou, quoi. Euh... Le gars, tout le monde l'appelle le mec le plus fat d'Hollywood.
1: Mais... mais moi, j'ai une sympathie pour Keanu Reeves. Mais il hein. a l'air super sympa, et en plus... Euh, mais c'est ça. J'ai un peu pitié pour lui parce qu'il a une sale vie, apparemment. Et...
0: et le mec, il a joué dans... dans, dans des sagas cultes et dans des films cultes, quoi. Donc on se fout tout le temps de sa gueule, mais euh, ça va, quoi. Si t'as une carrière comme Keanu Reeves, euh, ça passe, hein.
1: Tu te plains pas trop, je pense. En
0: vrai, en vrai ça passe. C'est marrant parce que ça peut être un peu en lien à, avec le dossier de la semaine. T'as vu comment on le tease, ce dossier On n'est pas les professionnels du tease.
1: <rire> on n'est pas les professionnels de la transition, mais on est des professionnels de la tease. Je pense qu'on n'est
0: déjà pas des professionnels du podcast. Alors <rire> Doucement pour les transitions, mon gars. Doucement. Hein parce que quand on va vite en voiture, on pourra avoir des accidents.
1: Est-ce que tu fais référence à Cars 3
0: Est-ce que ce serait pas une transition brillamment menée C'est possible. Menée tum, 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 tum. <rire> ah,
1: Donc, oui, Cars 3. Il y a une nouvelle bande annonce. Enfin, il y a une nouvelle bande annonce. Ah. Il y a une bande annonce tout court, un teaser. Un teaser, un, un teaser. Très court. Une pour, euh, pour Cars 3, qui est vraiment la pire saga que Pixar ait jamais fait. Ah mais de loin Pour moi, c'est
0: les, 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 les seuls vrais mauvais Pixar, c'est
1: Cars. Oui, et, <rire> et, voilà. et puis, ils nous balancent ça, un teaser dramatique avec des couleurs grises, assez réaliste. Ouais, il y a du et drama donne... et de l'émotion. Et ça donne, ça donne putain d'envie,
0: quoi C'est ça, ça les <rire> gens ont fait « Oh non, pas Cars 3 !» C'est ça Et là, il y a eu le teaser et tout le monde fait « bah Attends, c'est pas mal, ça a l'air bien <rire> !» Bon attention, en gros, pour vous expliquer, ce qu'on voit, c'est une course de NASCAR comme d'hab, puisque le personnage de Flash McQueen fait du NASCAR, si je me trompe pas, c'est du NASCAR.
1: Oui, oui.
0: Enfin, c'est un équivalent, c'est peut-être pas un NASCAR parce que, oh, ils font chier les Américains avec leurs sports qui ne sont qu'à eux.
1: Ils font chier les Américains tout court.
0: Non, des fois, je les aime bien, mais pas tous, pas ceux dont les initiales sont DT. Hmm. Danny Triant. Danny Trero Danny Trero, je déteste Mais Danny Trero. Qu'est-ce qu'il
1: t'a fait il est, il est mexicain, c'est ça Il est
0: mexicain, j'ai envie de construire un mur autour de lui, juste autour de lui. Tu vois, c'est genre un mur circulaire, comme ça, et à l'intérieur, il y a Danny Trero. Et genre, je mettrais une plaque commémorative, à l'intérieur de ce mur, il y a Danny Trero. Et les gens taperaient contre le mur, et de l'autre côté, ils entendraient « Aïe, 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 elles sont bonnes, mes fajitas <rire> !» et je ne dis pas ça parce qu'il est mexicain hein. je dis ça parce qu'il fait les pubs All Del Paso. c'était pas un cliché raciste c'était un cliché publicitaire évidemment. évidemment donc tout ça pour dire que oui le teaser de Cars 3 est cool <rire> il est cool mais euh, oui. bon après comme tu n'as pas cessé de me le rappeler depuis bah, il restera le personnage de Martin je crois en français en Martin, par Martin oui. qui est le, le, le pire personnage que Pixar ait jamais créé
1: et. Euh, et doublé qui est par le pire comédien de tous les non, temps. Non, mais c'est fou. Hein.
0: Et. et, et Pff, Cars 2 était un enfer, puisque ce personnage de Martin, donc, qui est donc la, la dépanneuse rigolote Tout rouillée, euh, c'était le personnage principal de Cars 2. Oh, God. Et ça, ça a été. Ça a été le pire cauchemar de ma vie. Mais euh, parce que, euh, voilà, Cars 3, je le verrai, hein, même euh, qu'il soit bon ou mauvais. Je... Pixar, j'ai tout vu, donc à un moment il faut que, mmh. faut que je continue dans cette lancée. Mais ouais. là, en tout cas, le teaser qu'on qu nous a offert pour pour Cars 3 m'a donné vraiment terriblement envie. Enfin, techniquement, ça a l'air d'une propreté, ça, c'est sublime quoi, ce qu'on voit euh, techniquement.
1: Oui. Et, et, et venant ce, Pixar, c'est pas étonnant.
0: Et ce ton dramatique, il est dingue quoi. Et, et c'est cool. Moi, moi, moi j'ai toujours trouvé ça important que, que, les, que, que, que les films d'animation ne, 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 soient, ne soient pas que des comédies rigolotes qui ressemblent tout juste à un cartoon diffusé le dimanche matin pour les enfants. Illumination, je vous déteste. <rire> C'était assez subtil, on l'a entendu ou pas
1: <rire> Ah, euh, mon Dieu.
0: Ouais. Non, mais compare ce teaser au, au teaser de... Euh... Sing, c'est ça Tous en scène en France Tous en scène. Le prochain film d'illumination, mais tu te dis, mais il y a un grand écart. D'un côté, enfin, je sais pas, d'un côté il y a du cinéma, de l'autre côté il y a, je sais, pas, un, une, je sais pas, je sais pas comment qualifier ce truc, quoi. C'est comme si tu, au cinéma on te mettait genre, euh, euh, genre. Je sais pas, je suis en train de chercher. Genre, tu vas au cinéma, tu as deux, deux bandes-annonces, t'as genre la bande-annonce de. De la liste de Schindler, et juste après, t'as la bande-annonce pour le film scène de ménage, tu vois. <rire> tu dis, mais merde, quoi, il y a, y a deux niveaux. Et, et malgré euh, bah, les. les... C'est pas des polémiques, mais malgré euh, ce que semble penser la plupart des gens actuellement, pour moi, Pixar reste au-dessus du lot, quoi, en ce moment. Ah, mais carrément. Il se pose là, et ça tombe bien. Étant donné que notre dossier, c'est quoi,
1: Joël, cette semaine, puisque c'est toi qui en as eu l'idée les, le dossier de cette semaine, c'est les films sous-estimés. Parce que je me suis dit qu'on est rarement positif dans cette émission, on est souvent en train de descendre des films. C'est faux, c'est faux, monsieur le juge. D'ailleurs, pour ne pas balancer, je pense que c'est Bruno qui est plus souvent négatif que moi. Mais <rire> J'ai
0: réussi à faire une critique positive de Westworld négativement. Ce <rire> qui est... est quand même dingue. Et surtout, regardez Westworld, hein, c'est vraiment une tuerie. Mais...
1: Parce que oui, il, il a critiqué négativement ce qu'il avait bien aimé à la base, mais en fait, il est vraiment à fond de finalement. Ah mais je suis, je suis complètement à fond de je lis les théories <rire> sur Internet et tout.
0: Donc, <rire> même positivement, je suis négatif, moi.
1: <rire> Donc, cette semaine, on va parler de films qu'on pense être... Euh... Sous-estimés. Inju injustement euh, critiqués par... Euh le public et la critique et donc je vais en profiter pour enchaîner puisqu'on parlait de Cars
0: 3 euh, moi je voudrais citer l'avant dernier Pixar qui est euh, Le Voyage d'Arlo Oui. Euh, que, déjà qui a été un bid monumental mm -hmm. et, et, que, et les gens qui l'ont vu ont fait bah, c'est nul c'est juste une histoire euh, c'est un dinosaure et il parle de chez lui euh, il se perd et, euh, et après il revient à la fin du film il n'y a pas d'histoire dans ton film. Mais au contraire, en fait, Arlo, je pense, c'est... Euh... J'ai rarement vu un film d'animation euh, euh... comment, qui vise le jeune public être autant un film avec une, une telle quantité de sous texte Il y a toute une thématique du deuil, du fait de, de, du passage à l'âge adulte, de l'adoption. Il y a une trame sur l'adoption dans Arlo. Et, elle est subtile parce que toi, tu te dis, bah, c'est juste il s'est trouvé un copain. Ben non, parce qu'au final, il arrive... Je vais essayer de ne pas spoiler hein, dans cet épisode. <rire> Mais au final, il arrive des choses qui font que... Ben non, c'était bien plus qu'un copain, en fait. Ce, 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 ce petit gamin humain que, qui va être son compagnon de route. Il euh, y, a, y, a, y a tellement des thématiques fortes. Et pour autant, c'est un, un Pixar qui est, qui est, qui est critiqué euh, violemment. En disant qu'il n'y a pas d'histoire, il est vide, il ne se passe rien. Déjà, il est... Enfin, Techniquement, il est magnifique. Enfin, Pixar sait faire du cinéma, quoi. Et, et, et ça m'énerve que... Euh, en ce moment, Pixar est, est... Est la cible de
1: critiques injustifiées, mmh. je trouve. quand De l'autre côté, as Illumination qui sort les mignons, tous en scène, euh, comme des bêtes qui est... Qui sont des dessins animés sans imagination... Et... Il faudrait que je retrouve, parce qu'à côté... sous-texte en main, quoi,
0: À côté de moi, j'ai une pile de dix ans de ciné-live. De studio <rire> ciné-live,
1: Et... Et... Euh,
0: la raison pour laquelle je déteste Illumination, ça tient en une interview de Pierre Coffin, le fondateur d'Illumination, qui date du premier mois Moche et Méchant. Donc, leur premier film. Et dans cette interview, Pierre Coffin avait dit... Les autres studios d'animation ont perdu la magie et l'imagination qui fait rêver les enfants. Ben non, connard. Parce que toi, tu nous fais quoi Tu nous fais des comédies où tes films ne sont même pas euh, filmés, entre guillemets. quoi euh... tu, sais ce
1: qui... tu sais ce qui est parfait pour euh, stimuler l'imagination ima... d'un enfant C'est de montrer euh, un personnage qui ressemble à une banane ouais. Et de, le lui... de montrer ses fesses. Ouais. Ma... Ah, ouais. Ça, c'est parfait pour l'enfant. Pour, euh, pour l'éducation d'un enfant et pour euh... <rire> sa créativité, c'est vraiment la chose à faire. Alors que l'histoire d'une
0: amitié entre un humain et un dinosaure, non, alors que stupide. les deux sont en train de vivre des moments difficiles de leur vie, puisque bah, pour l'un, toute sa famille est, est morte, et pour l'autre, juste son père est mort. Non, ça développe pas l'imagination, c'est un film stupide et mal écrit. <rire> T'as remarqué comment on
1: est positif? <rire> ouais, on a un peu. Euh, non mais, l'air de promesse.
0: Non mais, non mais, on est positif sur les films dont on vous parle, mais euh, pas sur euh, ça, et ça le danger quoi. C'est.
1: Ouais, non mais ce est-ce euh, que je comprends ça, c'est que ça te met en colère parce que la même année, les mignons a gagné un, un milliard, euh, un milliard de dollars au box-office. Ouais. Et Arlo est un gros flop à côté. Quoi. Ouais. Et
0: vice versa, qui a marché, il a pas cartonné non plus
1: il a pas cartonné non plus non c'est et moi ça me rend triste qu'un
0: qu qu studio qui qui me fait rêver moi adulte se 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 fasse désinguer quoi par euh...
1: et en parlant de ça les personnes qui, qui critiquent aussi euh, le monde de Dory Toy Story 4 qui arrive bientôt les, les, les indestructibles 2 ça va être les mêmes personnes qui vont aller voir moi moi je suis les champ 3 les ouais. millions 2 et... puis c'est vrai que Toy Story 3 c'était de la merde quoi ah oui non c'est vrai pire suite de tous les temps. Oh là là. pas du tout pleurer à la fin.
0: Mais pas du tout moi moi pleurer devant Toy Story 3 <rire> en me disant mais c'est les de mon enfance. <rire> ils vont mourir ils vont...
1: ils vont pas les tuer quand même. <rire> ils
0: vont mourir. Oh là là là, là. non mais c'est un truc qui m'en fout hein. ouais. Je comprends pas c'est en fait, je pense que quand les gens vont voir un film, ils ne pensent plus. Non, mais j'entends. C'est une phrase qu'on entend souvent. C'est euh, je débranche mon cerveau pour aller voir un ah film. Ah ça, je déteste, je cette, déteste phrase. cette phrase. Je déteste cette phrase. C'est insupportable.
1: Je me suis engueulé avec un mec je me souviens l'année dernière par rapport à ça parce qu'il disait ah, c'est pas grave, tu t'enlèves juste ton cerveau avant de voir un film. Mais non. Mais non, parce qu'il y a mais des non, films, il y a vraiment. du
0: sous-texte. Il faut essayer de comprendre pourquoi ils ont. Enfin, qu'est-ce que le film essaye de te raconter, quoi. Et c'est à cause de ça que Transformers, exi Transformers existe encore Parce que Transformers, c'est quand même ouf. Hein. Tu t'écoutes tout le monde, tout le monde te dit c'est de la merde. Mais Transformers, à chaque fois, ils font plus d'un milliard et demi, quoi. De il
1: y a recettes. C'est un qui va sortir et il y en a prévu, ils en ont prévu jusqu'au 7 avec tous les spin-offs à côté.
0: Et les gens vont dire, ouais, mais c'est parce qu'on débranche notre cerveau. Oui. C'est un film d'action, oh. faut débrancher son cerveau, regarde un film d'action, hein, Joël. Il n'y a pas oui. de bon
1: film d'action. <rire> Et le Réveil de la Force, franchement, hein, c'était qu'un remake. Hein. Oh ouais, non, ouais.
0: <rire> Non, j'avais rien à dire, en fait. <rire> J'étais dans le personnage, mais j'avais rien à dire. Ce qui correspond bien au personnage. <rire> ah là 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 là, non, mais... Mais...
1: Ouais. Non, mais moi, ce qui m'énerve en général avec les films que j'adore comme ça, c'est que... Les gens critiquent ce film, mais... Il, il, il pardonne ses critiques à d'autres films qui sont mauvais. Fin... Non, mais c'est ça, c'est qu'il y a. En
0: gros, le public. C'est terrible ce qu'on est en train de dire. On est en train de donner oui. notre jugement. On, est, on, est, on avait déjà ce cliché quand on était à la fac. <rire> mais on est vraiment <rire> les deux vieux du Muppet Show, mec. <rire> on est vraiment en mode. Mais les gens sont cons <rire> Ils comprennent rien <rire> Je suis en train de m'étouffer, en fait. <rire> <rire> je me suis explosé la gorge en faisant cette voix. Euh, <rire> mais euh, les, gens, les gens ne pensent plus et les gens ne, les gens ne pensent plus ils sont de plus en plus exigeants. Mais ils se rendent pas compte qu'en réalité, ils, ils passent à côté des vraies valeurs des films. Et ce qu'ils ont envie de voir, ils le voient, mais ils s'en rendent plus compte. Pff, je me suis perdu dans ma phrase.
1: Tu vois ce tout que je veux on... Ouais, tout est acquis, quoi. Enfin...
0: Et, et, et ça m'énerve de. Euh... Par exemple, il y a cette dévalorisation du, euh, du, du cinéma d'horreur ou du cinéma d'action, du cinéma fantastique, où on nous dit, ouais, mais bon, c'est. Vrai... Surtout en France. C'est du divertissement, hein. c'est pas du vrai cinéma. Moi, cette notion, voilà, cette notion, par exemple, de. Euh, le... C'est du divertissement, c'est pas du cinéma m'énerve. Parce que pour moi, le cinéma est, euh, est à la fois une industrie, est à la fois un art et est à la fois un divertissement. Euh, pareil pour la littérature. C'est moins une industrie, hein, attention. Mais la littérature, c'est à la fois un art et un divertissement. Il faut que l'art soit divertissant. Tu vois Ouais. Parce que je peux te faire un... Je sais pas, un, un plan ouais, de 4 ouais. heures sur un arbre en disant « Putain, regarde,
1: c'est de l'art. » fois enfin, peut-être, mais non. Bon. Est-ce que tu es en train de parler de Tree of Life
0: Non, c'est faux. Non, parce que sinon, j'aurais dit, il y a des dinosaures. Parce que Tree of Life, la meilleure séquence, c'est la séquence où il y a des dinosaures, mais juste parce qu'il y a des dinosaures. Et que les dinosaures, c'est la vie, et je comprends pas qu'il y ait de moins en moins de films avec des dinosaures au ciné. C'est trop bien, les dinosaures. Rendez-nous, les dinosaures. J'espère que... J'ai Jurassic World, l'année dernière. J'espère que... <rire> Je parle de vrais dinosaures, pas des images de synthèse. Dans <rire> Jurassic Park, ils avaient des vrais dinosaures. C'était des vrais. Ils les ont vraiment ressuscités.
1: Ils ont vraiment cloné, oui.
0: Mais euh, j'espère que dans Hong Kong, il y aura des dinosaures. On oh, pas vraiment. Hein. Bah non. Mais normalement, l'île de... Il... J'allais dire d'Islanoublar. Le mec, il parle non, que de Jurassic non. Park. <rire> Skull Island. Skull Island, normalement, il euh, bah, y a des dinosaures quoi, sur Skull Island. Ouais. De
1: toute façon, au pire, on sait très bien que Kong va, se, va, être, va finir face à Godzilla. Ouais. Mais pas dans celui-là, pas tout de suite. Pas dans ce... Non, mais dans celui d'après. <rire> ouais. et, mais... je... et ça, je l'attends. <rire> en je même temps, je
0: l'attends. Et en même temps, je pense que ça va être décevant. Je pense <rire> qu'on va tellement être devant un méli-mélo d'images de synthèse qu'on va être... Ouais, ça n'a pas d'impact. Moi, j'ai ce souci-là, des fois, avec les images de synthèse. C'est que, des fois, bah je sais que je regarde des images de synthèse. quoi je suis... Ouais, ouais. Ouais, c'est bien fait, mais bon, c'est bon, pour... Hein c'est Chantal là-dessus. Bonjour. <rire> Euh, euh, putain tout ça eh, tout ça juste sur Pixar pour le moment. Ouais. Alors qu'on en a des dizaines et des dizaines de noms. Moi je propose que je sais pas si t'en as de ton, de ton côté, plutôt que citer des films précis, citer plutôt des réalisateurs, euh, une, une certaine filmographie ou euh, ou alors si t'as des films, essayez d'en assembler en, en, en ouais, faisant ouais. genre, euh, je sais pas les les films d'action euh, autour de, de du, du, du café. Jacques Vabre, The Movie. Arnold Schwarzenegger et grand-mère.
1: Elle sait faire du bon café, grand-mère.
0: <rire> Elle sait faire du bon café. Dans ta face Il n'est pas bon, mon café. <rire> bon, alors, donc as-tu des réalisateurs dont tu trouves la filmographie plutôt sous-estimée ou ouais, l'influence je... cinématographique plutôt sous-estimée.
1: Je trouve que ces dix dernières années, euh, on sous-estime beaucoup le... le talent de Steven Spielberg. C'est marrant, je l'ai aussi dans ma liste. <rire> Ce n'est pas comme si euh, nous avons plusieurs fois dit qu'on était un petit peu fan de Stanton Steven hein, durant cette émission.
0: <rire> Alors, je suis fan mais pas aveugle. C'est-à-dire que <rire> je suis fan mais pas fanboy il ouais. y a ce que genre euh, bon gros géant, j'ai pas aimé par oui exemple.
1: bon on l'a vu on l'a vu ensemble oui c'est vrai ouais. que c'était un peu
0: mais euh, mais oui enfin moi chiant. je dirais je pense que c'est le Spielberg euh, post euh, arrête-moi si tu peux je pense c'est après arrête-moi si tu peux on a commencé à le dévaloriser
1: ouais.
0: et en faisant non mais c'est pas oh, Steven Spielberg c'est plus que c'était oh là là oh. oh, c'est
1: que c'est que des films des blockbusters qui font ouais c'est ça,
0: ce qui est génial, c'est qu'on va, va te dire, non, mais c'est que des gros films d'action, machin. Oui,
1: Steven Spielberg.
0: Compare, genre, la guerre des mondes à, à je sais pas, Transformers 3, ils ont
1: peut-être 4 ans de différence. Hum, mmh, ouais. <rire> T'as pas de grosses scènes d'action ou quoi que ce soit. C'est ce qui m'énerve avec ce film, c'est que tout le monde le compare avec un Independence Day, avec un gros film patriotique américain. La, où la guerre Cruise des mondes, sauver... mais ça n'a aucun Tom rapport, Cruise hein. va sauver le monde des, des, des aliens. Mais Tom Cruise n'a jamais été aussi faible que dans La Guerre
0: des Mondes, quoi. Mais oui. Alors... Il, joue, il joue ce père ah... de famille lambda. C'est un drame, euh, c'est un drame thriller familial sur comment une famille euh, où tout le monde se détestait pas, mais une, une famille en il, il,
1: il y avait une sacrée tension entre euh, le père et ses enfants.
0: Ouais, comment ils vont se rapprocher dans un monde qui est en train de lutter contre un truc qui contre lequel ils ouais. peuvent pas lutter, quoi, contre un truc plus fort ouais. que nous.
1: « Et Tom Cruise, on n'a rien à battre des aliens dans ce film, mais veut juste sauver ses enfants
0: ?» Et après, tout le monde va dire « Ouais, mais tu vois, à la fin, ils sont battus trop facilement. » Mais oui, en même temps, fi... c'est pas le propos du film.
1: Non, et d'ailleurs, la fin est vraiment la fin du livre. Et en plus de ça, les Américains n'ont jamais vraiment vaincu les... les aliens dans le film. T'apprends que les premières personnes à avoir vaincu les aliens, c'était les Japonais, dans un petit dialogue.
0: Euh, non, mais... Ce... Et puis, puis, puis voilà, c'est pas... pas non plus le propos du film.
1: Oui, voilà, mais... si on avait voulu te faire un vrai film d'action on serait parti de, du
0: point de vue d'un militaire et on t'aurait fait euh, euh, World Invasion Los Angeles cette grosse purge pour moi c'est un des pires films d'action de ces dernières années
1: Indépendance des resurgence
0: non mais voilà ce qu'on t'aurait fait le, 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 la guerre des mondes n'est pas un film d'action, faut arrêter, faut vous calmer les gens tu prends la séquence qui est euh, une séquence sous-estimée mais qui est trop bien qui est la séquence où la voiture est au milieu de la foule avec les coups de feu, avec la gamine qui hurle et tout. Bah t'aurais été dans un film d'action, t'aurais pas eu une séquence comme ça. Là, c'est vraiment une séquence de thriller, quoi. Où as, tu te dis mais ils vont mourir. <rire> ils vont mourir, ils sont enfermés dans non, une non, non, foule et tout. Enfin...
1: J'étais tendu la première fois que j'ai vu le film. Ah mais complètement.
0: Moi, je l'ai pas vu au ciné, c'est mon regret. Je,
1: je l'ai vu au cinéma et je pensais pas du... Je m'attendais pas du tout à ça et j'étais un petit peu secoué en sortant du film
0: c'était pas un âge où j'étais conscient que j'aimais Spielberg où j'étais conscient mmh. que j'aimais le cinéma quoi. je regardais un peu ce qui venait il euh, a fallu le lycée pour commencer à me dire hey, il faudrait peut-être que j'aille au cinéma parce que j'aime bien quand même <rire> et, euh, et, euh, et euh, aller au cinéma pas que pour aller voir le Harry Potter chaque année quoi. <rire> aller voir d'autres films, aller voir d'autres choses essayer de découvrir des trucs mais oui, Spielberg, depuis... Euh, Arrête-moi si tu peux, est un mec euh, complètement euh, sous-estimé. C'est... J'ai cet exemple qui, à chaque fois, vous fait rire, mais Steven Spielberg n'a pas son rayon, Steven Spielberg, dans les FNAC ou les trucs comme ça. <rire> Alors, on va me dire, ouais, mais c'est un réalisateur commercial. Bah putain, il y a Tim Burton là-dedans Tim Burton a le droit à son rayon, genre euh, parce qu'il y a toujours ce non, rayon euh, entre, entre
1: Spielberg et Tim Burton. Je pense que le plus commercial des deux, c'est comme Tim Burton. Non mais bien sûr. Parce que Tim Burton, il a toute sa gamme de vêtements dans tous les magasins et euh, <rire> Spielberg n'a pas ça. T'as pas, euh, pas un rayon avec euh, tout euh, avec des sacs à main avec la tête de Indiana Jones dessus ou enfin je sais pas. Moi j'ai un manteau Monsieur rouge Jacques la liste de Schindler. Oui voilà Monsieur Jack, tu vois partout. Non mais bien sûr. Euh... Non, mais bon. Et, Et... Tim Burton, on le protège encore un petit peu, je trouve.
0: <coughs> ah oui, bah, bah regarde les critiques de Miss Peregrine.
1: Ah oh, oui, fait... ce film magnifique. Tout euh, le monde Odo. fait, ah,
0: c'est son grand retour. Non, non, <rire> mais pas du tout. C'est sa vraie mort. Parce que moi, j'étais encore à, à le soutenir, parce que franken Winnie était sympa. Euh, toi, je sais je que c'est pas trop... Tu
1: même pas vu franken Winnie.
0: Toi, je sais que c'était pas trop ton cas, mais moi, j'ai bien aimé Big Eyes.
1: Mm. Mais...
0: Mais pour moi, bah allez, allez, au revoir. Hein. Son prochain film, c'est Dumbo, putain, j'en ai rien à foutre. Hein. Waouh, Dumbo par Tim Burton. C'est vrai que Tim Burton... C'est vrai qu'il n'est pas commercial. Hein
1: à, un film Disney, c'est pas commercial. Ah là là.
0: Merde.
1: Oh, J'ai je... rien contre les films commerciaux, hein, mais... Ah bah non, je regarde plein, j'aime bien. Bah oui, voilà. Il y en, voilà, a, bah des... Y en juste... a des bons et des mauvais. Voilà, c'est ça, mais... On ne dit pas que Steven Spielberg est commercial, alors qu'à côté, Tim Burton, il a un passe gratuit. Non, mais c'est ça. C'est que Tim Burton, il a le
0: droit à son rayon à la FNAC. <rire> non, mais moi, ça m'énerve. C'est À chaque fois que j'ai dans un magasin de DVD, je regarde, il bah, n'y a pas le rayon Steven Spielberg. C'est un réalisateur considéré comme trop commercial. C'est le mec qui vous a quand même proposé la liste de Schindler.
1: Mmh. Amnistad, oula, Amnistad, c'est trop commercial. L'Empire
0: du Soleil, mec. Pff tellement un succès. C'était un gros carton commercial, ce film. Tous les produits <rire> dérivés de l'Empire du Soleil, ma gueule. Oh,
1: je suis galant d'Express. L'Empire du Soleil qui tout vient les...
0: d'arriver sur Netflix, les gens, regardez-le, c'est le Spielberg le plus méconnu. et Avec pas Kuchenberg. Et pas un des moins bons, attention.
1: Attends, Avec pas, Ben Stiller pas un... aussi.
0: Ouais, Ben Stiller qui a un tout petit rôle. John Malkovich aussi, je crois. Ouais. Et en gros, c'est l'histoire d'un gamin qui, pendant la dans la seconde guerre mondiale se retrouve dans un clan de, 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 de prisonniers euh, américains je crois ouais. au Japon mmh. et donc c'est la seconde guerre mondiale euh, du point de vue plus ou moins japonais euh, je dis plus ou moins puisqu'ils sont en camp de prisonniers mais tu vois tout ce qui est euh, les kamikazes tout ça et il y a des séquences euh, la séquence justement où le petit garçon découvre euh, la cérémonie du saké juste avant que les kamikazes partent avec leurs avions, c'est un des passages hyper touchants et c'est vraiment un film de ouf. Et ce film est quasi méconnu de Spielberg et c'est vraiment un très très beau film. Euh, préparez vos mouchoirs encore. Encore un <rire> film joyeux.
1: D'ailleurs, toujours sur Spielberg, euh, je vais lancer une petite polémique. Ouais. La plus grosse polémique de Spielberg de ces dix dernières années. Ouais. C'est Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal. Ouais. Euh... Alors, je suis d'accord, c'est pas le meilleur Indiana Jones. De loin. C'est le moins bon. C'est pas le pire, c'est le moins bon. Ouais, clairement. C'est pas un mauvais film. C'est pas, pas, pas mauvais
0: film, film. faut arrêter. C'est pas une merde. Et Il y a des tout... séquences... Ri... Oui, Shia Leboeuf dans les lianes avec les singes, c'est... Ça, c'est ridicule. Oui, oui, je suis d'accord.
1: Ouais. La, plupart, la, la majorité des séquences de Shia La Beow sont quand même un type, sont inutiles. Ouais. Et tu sens un petit peu l'influence de George Lucas. <coughs>
0: Oh mon dieu, heureusement qu'il n'écrit pas le prochain, ça fait tellement plaisir.
1: C'était la meilleure info. Et euh, non mais, tous les défauts qu'on donne à Indiana Jones, oh ah, Indiana Jones se, se cache dans un, mmh. dans un réfrigérateur, c'est pas possible. Il survit mais...
0: à l'ouverture de l'Arche d'Alliance en fermant les yeux.
1: Le mec <rire> se, se jette d'un avion sur un, <rire> sur un canot pneumatique et s'en sort.
0: Ouais, mais ça, c'est crédible, Joël, enfin Oui. Mais Même... Un frigo,
1: merde D'ailleurs, je vais te poser la question. Qu'est-ce qui est plus crédible Un vieillard qui a vécu 1500 ans ou des aliens Je sais
0: pas. <rire> non, mais de toute façon, on sait que tous les deux, on est d'accord.
1: Mais oui, Mais et bon,
0: <rire> voilà. Non, c'est Alors... un mauvais film, non, euh... Benjamin Gates, c'est un mauvais film d'aventure. Indiana Jones, c'est un vrai film d'aventure. Il y a des passages pas très bons, mais dans l'ensemble, oui, ça reste un bon divertissement.
1: C'est pas un mauvais film, je suis pas d'accord. C'est pas le meilleur d'Indiana Jones, c'est sûr, mais c'est pas. Ah, clairement film. pas,
0: clairement pas. C'est le... le moins bon, c'est évident. Et ça se trouve avec le prochain, ce sera encore le moins bon, le 4 tu vois. Oui. <rire> Donc euh... <rire> non, c'est évident que c'est pas un chef d'œuvre, mais merde, quoi,
1: faut arrêter. Et ouais non mais c'est sûr et toujours dans le film d'aventure de Spielberg euh, Tintin qui est complètement passé inaperçu ça ça m'énerve ça ça m'énerve je l'ai montré à un ami euh,
0: qui aime beaucoup Tintin qui ne l'avait pas vu hein. qui n'avait mmh. pas vu et il fait mais c'était canon il fait euh, c'était euh, truc d'aventure c'était trop bien quoi oui et il y a et plein oui. de gens qui font non mais c'est pas Tintin et tout mais essayez de vous bouffer un vrai film Tintin ce serait chiant comme la mort en
2: vrai
1: Tint... regardez Tintin et les oranges bleues
0: c'est pas possible, quoi. C'est chiant comme la mort, Tintin, en vrai.
1: Oui. Oui. De
0: toute façon, euh, quand j'étais petit, je préfère Astérix. Hein. Je lisais quand même Tintin, hein, mais je préfère Astérix. Euh,
1: Tintin, c'était une de... Mais c'était ma BD préférée quand j'étais petit.
0: Bah, moi, c'était une des BD que je lisais le plus. Hein. Mais je lisais encore plus Astérix, je pense.
1: Euh, non, moi, c'était le contraire, hein, mais... C enfin, Tintin était vraiment un grand plaisir à garder sur le grand écran. Enfin... Ah, ça a été. Euh... Dans, dans l'esprit de la BD, en tout cas. Enfin, oui, c'est avait...
0: le. Par contre, tu vois, est, euh, il est meilleur qu'Indiana Jones 4.
1: Oui. En termes d'Indiana Donc...
0: Jones. Enfin...
1: Oui, c'est sûr, il y, a le côté, il y a le côté spectaculaire, le côté aventure que tu n'as pas vraiment dans Indiana Jones 4. Mm. Mais ça n'empêche qu'Indiana Jones 4 n'était pas un mauvais film et Tintin était un excellent film d'animation. ouais Clairement, mais clairement, mais... Avec, des... avec une, séquence f... une séquence complètement folle, c'est celle où il dévale euh, toute la ville avec... Euh... Ouais, mais Alors les... oui, un plan séquence c'est plus facile en film d'animation, mais c'était fou. Ça a beau être plus facile en film d'animation,
0: c'est pas pour autant qu'Illumination le fait.
1: <rire> voilà.
0: <rire> non mais c'est ça, hein. c'est les gens qui critiquent Tintin et qui vont regarder les mignons, mais aller mourir, quoi. <rire> On va se faire des ennemis, Joël, hein, on le ouais, sait. De ouais, toute
1: façon, façon c'est
0: l'émission où on devait être positif, et en fait, ça va être l'émission où on va se faire le plus d'ennemis. <rire> Parce qu'on va finir à chaque fois, chacun de nos points de vue, par « Aller mourir <rire> ». Le nom de l'épisode, ça va être « Aller mourir ». J'ai beaucoup de titres, hein, cet épisode. <rire> autant la semaine dernière, on a galéré, autant cette semaine, il y en a plein. Bon, euh... bah, très rapidement... Euh... Un autre réalisateur de, de films d'aventure, mais comme on en a déjà parlé, euh, c'est Gore Verbinski.
1: Ouais, évidemment.
0: Qui est un mec euh, complètement... On lui chie à la tronche carrément, même. En mode, ouais, c'est bon, le gars, il fait des films de merde. Euh, donc, non. Gore Verbinski, c'est réalisateur de la trilogie Pirates des Caraïbes. Et j'ai bien dit de la trilogie, hein, pas du quatrième,
1: euh, machin Non, 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 non. Pas le quatrième, surtout euh... pas le quatrième. Et euh,
0: c'est marrant, parce qu'à la trilogie Pirates des Caraïbes, les gens ont les mêmes arguments que pour Indiana Jones 4 par rapport aux trois. En mode, ouais, c'est n'importe quoi. Euh... Oh
1: là là, les gens, ils se battent si... euh, dans un siphon mais... et tout. <rire> non, mais... non, mais... Dans un typhon. N'allez pas... pas voir de films, Allez voir des films français. je c'est pas Allez... la nouvelle Allez... vague. Ou... Non,
0: mais les gens ont oublié que le film d'aventure, c'est fait pour rêver et voir des trucs pas réalistes. Pas... Pas... Enfin, tu regardes les premiers films d'aventure, tu regardes le King Kong de 33, des trucs comme ça. T'as des séquences avec des dinosaures. Des... C'est ouais, un saint mais... géant qui bat un dinosaure, bordel. <rire> Merde. Même Hitler l'avait compris, ça. <rire> Parce que King Kong, King Kong de 33 est un des films préférés d'Adolf Hitler. Et c'est un vrai fait. C'est vraiment vrai. Et, euh, et je le comprends. Là-dessus, là-dessus, je suis, suis d'accord avec Hitler. Je ne suis, suis pas complètement d'accord avec tout ce qu'a
1: qu dit Hitler. Mais, <rire> mais son avis King sur, Kong... sur King
0: Kong, j'aime bien, bien. Il avait des bons goûts cinématographiques. Lenny Riefenstahl qu'il avait engagé euh, pour faire ses documentaires de propagande.
1: Elle savait bien filmer. Mais,
0: non, mais regardez, c'est... Regardez les documentaires. Vous savez pas quoi faire Regardez des extraits des documentaires de Leni Riefenstahl, qui était la réalisatrice de, 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 de propagande d'Adolf Hitler. Mais il y a des plans d'une modernité. Il y a des trucs... C'est de la folie, quoi. Il y a des trucs sublimes. Donc, cinématographiquement, Hitler avait bon goût. <rire> Meilleur goût que les gens qui... Eh, hey, si Hitler vivait en 2016, il aurait pas aimé Les Mignons. Non, non, non. <rire>
1: Non, 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 il serait plutôt de notre point de vue. Je pense que ce sera la citation de cette émission. C'est cinématographiquement <rire> clair, avait des bons coups.
0: Oh merde, on va avoir que des amis. Et donc, ouais, Gore Verbinski, qui a fait la, la, Les, les Pirates des Caraïbes, qui a fait euh, Rango, qui est quand même Rango, encore qui était un autre un film d'animation extraordinaire.
1: <rire> qui est passé inaperçu. Complètement.
0: Euh, qui a fait Lone Ranger, qui s'est fait déglinguer également qui est pour moi des meilleurs westerns euh, de ces dernières
1: années, facile. D'ailleurs, n'a pas beaucoup de westerns. Bah, c'est des... pour ça
0: aussi. a hein. <rire> de très
1: bons westerns, il y a Alan Ranger qui s'est fait déglinguer parce que c'est encore un film avec Johnny Depp qui est maquillé et qui fait le fou.
0: Et puis c'est par... pas réaliste. Oui. Mais merde, je crois que les gens ont oublié ce qu'était le vrai spectacle en réalité. C'était voir quelque chose d'hors du commun, de voir quelque chose qu'on regarde les Transformers, la banalité des scènes d'action des Transformers. Les... Juste, ce sont des robots. Mais en fait, tu mettrais les... des humains sur des gars qui font de la lutte, quoi. <rire> non, mais en vrai... Il y a plus de... Franchement, je vais encore défendre l'indéfendable, mais il y a plus de scènes d'action dans... de... créatives dans les Fast and Furious que dans... que dans, que dans un Transformers. <rire> dans le dernier Fast and Furious, il y a une scène d'action où t'as quand même euh, Ronda Rousey qui se bat avec... Euh, comment elle s'appelle La Latino euh, Michel Rodriguez.
1: Michel Rodriguez, ouais.
0: Sur une porte qui dévale des escaliers. Et genre il sont en mode surf et spat sur une porte qui est en train de glisser le long d'escaliers. Et c'est trop badass. <rire> et je trouve ça plus créatif que tout Transformers. <rire> le tout dans une tour à Dubaï. Et après il saute de tour en tour avec des voitures. <rire>
1: Ça n'a aucun sens. D'ailleurs, niveau, niveau créativité, dans le London Ranger, le final est quand même assez, assez dantesque. Mais c'est
0: ça. Et beaucoup de gens n'ont pas aimé euh, ce côté invraisemblable des scènes d'action. <rire> mais je suis désolé, une bonne scène d'action, pour moi, elle doit être euh, dynamique et créative. Un autre réalisateur, je pense que t'as pas mis dans ta liste, qui fait pas, de, dans, le, qui fait pas dans le film d'action, même s'il fait des séquences d'action. Et, attention, c'est un réalisateur aimé, ses films sont aimés. Mais je trouve qui, que les gens qui aiment ce réalisateur ne sont pas forcément conscients pourquoi ils l'aiment. Et c'est Edgar Wright. Ouais. Dans ce sens où beaucoup... Donc, c'est le réalisateur, notamment de la trilogie Cornetto, c'est-à-dire Shaun of the Dead, Hot Fuzz et euh, The World's End, et de Scott Pilgrim versus The World. Et je pense que les gens ne sont pas conscients à quel point ce mec est déjà fan de ciné. Et je pense que c'est très important quand un réalisateur ça peut paraître bête, mais beaucoup de réalisateurs, tu sens qu'ils n'étaient pas des grands spectateurs à la base. Mais, euh, mais Edgar Wright, c'est un boulimique de cinéma. Et, et à quel point chaque plan, chaque séquence, euh, euh, son montage, tout est réfléchi à l'avance. Ouais, et qu'il ne, qu ne fait rien au hasard.
1: C'est assez incroyable quand tu regardes dans ses films. Les euh, gens euh, apprécient. Les, les, gens les détails à films. chaque niveau, hein.
0: Les gens apprécient ces films, attention, hein. là, pour le coup, même si Scott Pilgrim, c'est plus mitigé, ouais. parce que, bah, plus difficile d'accès, je pense. Faut...
1: D'ailleurs, je me souviens, à l'époque, j'étais dans une... dans une sacrée engueulade par rapport à ce film, Scott Pilgrim, c'est pas réaliste, mais Transformers, c'était génial. Oh
0: merde, on t'a dit ça
1: On m'a dit ça, ouais.
0: Oh merde Oh merde Oh merde Mais... Mais tu vois, Edgar Wright, c'est un... Voilà, un réalisateur qui est quand même bien reconnu, attention. Mais je trouve que les gens ne réfléchissent pas assez sur pourquoi ce mec-là fait des films de fou furieux, en réalité.
1: Et, et aussi par rapport à Ant-Man les gens sont finalement assez contents du film. Ouais. Mais est-ce qu'ils sont vraiment
0: contents du film ou contents des idées qu'avait qu eu Edgar Wright et qu'on lui a pu Voilà,
1: C'est ça, mais... Parce que finalement, le film a été bien reçu, il a fait son petit succès, tout ça. Ouais. Mais... Est-ce que les gens sont conscients de ce que le film aurait pu vraiment être Je pense pas. Si Edgar Wright était resté. Je
0: pense pas, je pense pas. Mais, mais c'est un, un mec qui est. Euh, qui est. Enfin. Le moindre détail est important. Enfin. J'ai l'impression que son prochain film, Baby Driver, ça fait plus d'un an qu'il est tourné. Et le film, il est encore en montage et en post-prod, quoi.
2: Mmh.
0: Ça veut dire qu'il doit. Mais il doit bosser chaque petit élément, chaque seconde. Regardez les transitions chez Edgar Wright. Elles sont toujours dingues. Et elles ne peuvent pas être improvisées, ce genre de transitions. C'est des trucs qu'il avait déjà écrits à l'avance en disant bah, « Tel plan, tu me fais ça, tel plan, tu fais ça, bim, transition. » quoi.
1: Un truc qui est génial aussi avec Edgar Wright, c'est que tous ces montages d'introduction racontent le film.
0: Non, mais ce mec, est... ce mec est brillant. Ce mec est brillant. Et je pense que les gens le vois juste en tant que bah, réalisateur sympa, qui fait des bons films sympas, c'est marrant. C'est marrant Ça, c'est un, un argument que je déteste, même sur les comédies. <rire> tu vois, une comédie, elle peut être marrante, mais à un moment, il faut réfléchir, quoi. En fait, en fait c'est ça. En gros, parce que, voilà, on a tendance à se moquer, par exemple, de Durandal ou ce genre de choses. <rire> moi, ce qui me dérange pas, c'est pas qu'une personne soit pas du même avis que moi. Ça, je peux complètement le concevoir... On en discutait même une fois en off parce que j'étais énervé contre un mec qui a mis une sale note à un film que j'aime bien. Et, euh, et j'étais genre méga vénère et après j'ai mis une sale note à un film et je regarde et le mec il aime bien. Et je fais, bah en fait là c'est moi le connard. Et je fais donc au final, bah c'est pas grave que les gens aient pas le même goût et qu'il faut qu'on arrête de s'énerver. Moi ce qui m'énerve c'est quand quelqu'un n'apprécie pas un film mais n'a aucun argument. Voilà. C'est ce, genre, moi, quand j'ai vu euh, le Hobbit 2, ouais. où on m'a fait, non, mais c'est un film de merde, t'as vu le plan à la GoPro Ouais Et <rire> Non, mais le mec, il a quand même mis un plan à GoPro. Ouais Et Voilà. Si t'as pas d'argumentaire, c'est que ton avis est faussé, c'est que ton avis est pas réfléchi. Un avis doit forcément être réfléchi un minimum, quoi. Un minimum. Putain, on est vachement positif, Joël. T'as bien, ouais. <rire> bien choisi le sujet. Non, mais ça, 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 ça m'énerve, ces gens-là.
1: D'ailleurs, je... euh, en parlant de comédies qui sont vraiment, tra... qui sont vraiment bien travaillées et euh, qu'on sous-estime beaucoup, ouais. je pense au film de Chris Lord et f... de Phil Lord et Chris Miller, <rire> pardon. Ouais euh, les, en particulier les, les, les films de Jump Street, donc 21 et 22 Jump Street.
0: Mmh. Qui, sont... Qui, eu,
1: qui sont plutôt bien reçus, qui ont leur petit succès, tout ça, mais seulement aux États-Unis. Quand tu vois leur, les critiques en France, c'est. Non, c'est potache, c'est euh, mmh. relou, c'est oh, juste des remakes, encore une suite.
2: Mmh.
1: Alors qu'il y, y a tout un travail déjà sur le montage, le film est super bien rythmé. Ouais. Le 2 ah, un, à...
0: un peu moins J'ai revu le 2 Je trouvais que le rythme était ouais. un peu en deçà par rapport au premier Je trouve le premier Je trouve que dans le 2 L'humour méta est canonissime Tout le méta du 2 ouais. est génial Mais je trouve que le rythme en pâtit un peu Parce qu'ils nous font Forcément les clichés des comédies romantiques En réalité <rire> C'est marrant de dire ça Parce que en fait le 22 James Street 2 C'est une bromance C'est une comédie <rire> romantique sur des potes et, euh, et, et de par le fait que aient voulu faire ça, bah t'as la scène de dispute où ils s'engueulent, tout ça et passer le côté <rire> c'est marrant, c'est des potes, mais on a des scènes comme des, des comédies romantiques bah je trouve que bon, ça empathie un peu c'est <rire> par exemple le même souci que j'ai avec Cabin in the Woods qui est une tuerie, mais genre les dix premières minutes sont un peu lourdes pour moi dans le sens où bah, ils vont te faire tous les clichés de on arrive dans la cabane, machin, tout ça Ouais. Je comprends pourquoi on le fait Mais ouais, ça fait que pour... Pendant ces instants là J'ai pas l'impression de voir un film quoi. Je vois les clichés et j'attends J'attends que votre vrai film démarre <rire> Mais sinon oui bah, Le meilleur exemple pour voir à quel point Ce sont des fous du rythme C'est Lego Movie
1: <rire> T'as aucune seconde de répit dans Lego Movie
0: <rire> Je sais que par exemple Mes parents n'ont pas particulièrement à aimer mais c'est parce que c'est fatigant, c'est non-stop, non-stop, non-stop. Euh, et et c'est un truc de fou. C'est <rire> un rail de coke d'une heure et demie. <rire> c'est un truc de fou. Euh, <rire> non, mais
1: Rien que cette chanson, elle te donne envie de te tirer une balle. Non mais c'est ça, c'est que c'est... Euh...
0: Mais tu vois à quel point... Mais c'est pareil, Lego Movie a un succès, mais quand tu demandes aux gens, bah, pourquoi bah se passe tes marrant. Ils vont pas... Non mais ils vont pas... Ils... Moi, on m'a souvent reproché d'analyser les films. Tu vois, genre, je sortais de la salle et je, je fais, ouais, ça, 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 ça j'ai bien aimé, parce que voilà, ça parle de ça, ou... Bah ben, non, mais c'est intéressant, en fait, d'analyser les films et de comprendre pourquoi on les aime. Parce que aimer un film sans savoir dire pourquoi, c'est un peu nul aussi. T'as le droit d'aimer des mains infimes que personne n'aime, si t'as des bons arguments, enfin si t'as des arguments, même qu'on qu soit d'accord ou pas avec tes arguments, mais qu'au moins on sente que t'as réfléchi, et genre, moi j'aime bien Fast and Furious, pourquoi Bah parce que euh, je trouve que euh, bah c'est l'équivalent du cinéma des années d'action des années 90 aujourd'hui, quoi, et c'est ça que j'ai envie de voir quand je vois un Fast and Furious, je vais pas le voir en me disant, le scénar, mon gars les bagnoles, elles sont canons, putain. Les meufs dedans, elles sont trop bonnes. Et le souci, c'est que ça, c'est 99% des spectateurs de facette Furious. C'est évident.
1: Comment ça balance
0: oh, ça balance pas mal à Paris, mon gars. Oh, les références. Euh... Oh, j'ai trop. je me rends compte qu'en fait, j'ai trop noté de trucs en réalité, hein. Parce que là, on n'a fait que quelques points de ma liste. Bon, après, quoi que... Il y a des films, je peux les citer rapidement, hein, parce que j'ai pas grand-chose ouais. à dire dessus. Par exemple, peut peux citer Zodiac. Je trouve que Zodiac, c'est un des meilleurs thrillers de ces 15 dernières années. Et pour autant, très peu de gens l'ont vu. Et les gens, quand tu leur parles de Thriller et de David Fincher, vont te citer Seven. Alors que Seven n'a pas forcément si bien vieilli que ça. Là où Zodiac, je trouve, a vraiment défini le thriller moderne.
1: Mmh j'ai pas revu Seven depuis un moment mais j'ai vu Fight Club ouais. même si le film est très bon, Fight Club est quand même très ancré très des 90
0: bah, euh, pour moi le meilleur exemple là dessus c'est euh, American Beauty
2: mmh.
0: euh, pff, je l'ai revu je me suis dit ouais et enfin <rire> non c'était bien hein. mais c'est pas, pas le meilleur film du monde quoi il ouais, y a plein de trucs qui ont méga vieilli et genre euh, ne serait-ce que la violence de fin du film et tout tu fais ouais d'accord euh, c'était peut-être violent à l'époque hein, mais aujourd'hui euh, bon tu fais d'accord c'est normal ce qui se passe c'est pas, pas choquant <rire> je trouve que American Beauty est pas un film qui a très très bien vieilli mais comme beaucoup de films de cette époque là en réalité on parle souvent des films, des effets spéciaux de cette époque-là, mais il y a aussi, en réalité, les films de cette époque-là. Ils avaient un ton mmh. qui leur était propre, et euh, c'était ce côté euh, « dénonce », entre guillemets. Et en réalité, cette dénonce est devenue une réalité pour nous, tu vois. C'est-à-dire, bah, ouais, euh, savoir que le rêve américain, bah en fait, on l'a... C'est un peu une illusion, ce genre de choses, la, la, la vie parfaite américaine. Bah ouais, c'est une évidence en fait aujourd'hui. Ce qui fait que ces films-là ont mal vie parce qu'ils ils dénonçaient des choses à l'époque qui aujourd'hui bah, semblent être une évidence. C'est beau ce que je dis, mon gars. <rire> un autre film, tiens. Oui. Un, un quatrième film d'une saga. Ouais. Qui n'est pas Indiana Jones. <rire> qui, ouais. Qui n'est pas Terminator. C'est euh, Alien Résurrection. Qui est. Ouais. Un... Ouais, il se fait quand même déglinguer.
1: Pas si, je je sais pas lequel des deux c'est le plus déglingué, le 3 ou le 4. Ah, le 4. J'suis dire le 3 le, quand même.
0: Le 4 se fait quand même bien déglinguer. Hein. Ouais. Et euh, je, je peux comprendre ce côté. Euh, oui, il est atypique et euh, dans la saga,
1: il, il ressemble pas il aux est, trois autres. Il est trop bizarre, il est trop French.
0: Mais après, je le trouve hyper intéressant, et justement, par ce côté, euh, c'est le quatrième volet d'une saga, et quand bien même euh, je n'ai dit ne pas avoir eu 100% de liberté sur Alien, dans des interviews, même s'il se plaint pas de ce tournage, euh, ben, on, on voit quand même la patte d'un réalisateur, quoi. Mmh, ouais, carrément. On voit que... Euh, ben, on n'a pas pris un mec pour qu'il nous refasse encore Alien et on voit un, un mec qui a fait des tentatives.
1: Et... Il, a, il a quand même réussi à mettre Dominique Pinon dedans.
0: <rire> ben, C'est trop bien mon gars. <rire> Dominique Pinon qui est porté par Ron Perlman.
1: Et Ron Perlman aussi qui est un autre euh, ouais. élément de tous les films de jeûne et de l'époque.
0: Ah, C'est trop bien mon gars. Mais euh, déjà je trouve le casting canon de ce film. Là où le casting d'Alien 3, euh, tu peux me demander... Euh... Je ne me souviens pas de qui il y a particulièrement.
1: Il y a Paul Magan.
0: Ouais. C'est un docteur. ancien docteur. Non, le voilà, <rire> le huitième docteur. Voilà. Mais, <rire> Mais après, <rire> voilà. alors qu'Alien 4 a vraiment un casting canon et, euh... et propose des choses à l'univers Alien. Il y a... y a ce... Et surtout, parce que beaucoup de gens ne sont pas conscients, euh, Alien, c'est aussi une métaphore du viol, de la grossesse, de tout ça. Ça a toujours été... Euh... Oui. un sous-texte sexuel et euh, Alien 4 continue ça euh, parfaitement. Là où je suis convaincu à 1000% que euh, pour son Alien 5 Neil Blomkamp ne le fera pas. Pour Neil Blomkamp, Alien c'est euh, Alien 2 et donc c'est un film d'action. Et... C'est terrible hein, d'avoir des préjugés comme ça sans, sans avoir même vu... Euh, sans même que le film soit tourné ou quoi que ce soit. Mais je suis convaincu que Neil Blanc Camp euh, n'ira pas là-dedans
1: mais le problème de la saga Alien c'est que tout le monde s'est dit que ah bah Alien ça a beaucoup marché donc Alien c'est ça doit être un film d'action maintenant ouais, ouais ouais alors que quand à Alien 3 qui revient à, à la base qui est côté euh, le, le huis clos ouais. le côté huis clos le thriller tout ça bah non ça pas plu. Non. Euh, le 4 qui propose quelque chose de nouveau mais toujours avec ce côté euh, huis clos et thriller bah non ça n'a plus toujours la pas la
0: séquence sous l'eau dans le 4 elle est quand même massivement étouffante
1: Ouais. elle me rend ouais. fou
0: cette séquence j'ai l'impression que je vais mourir noyé <rire> chaque fois je fais Ah, oh, j'arrive plus à respirer ah si moi si d'accord
1: <rire> bon... d'ailleurs et on peut remarquer ça aussi c'est dans les jeux vidéo d'aliens ouais. c'est que tous les jeux vidéo d'aliens ont essayé de reprendre ce côté action et euh, ça shoot de partout ouais. et tous ces jeux vidéo là se sont plantés ah oh, non il y en a et...
0: non non non, non, non euh... les vieux aliens vs Predator ont bien marché
1: ah bon Ouais,
0: ouais, ouais. Mais il repro... co... Mais il y avait ce côté original de jouer l'alien ou de jouer le prédateur, tu
1: vois. Voilà aussi. Et, genre,
0: et étonnamment, la partie plus thriller était du côté de l'alien où t'étais très fragile. Et euh, t'étais et en mode infiltration ou ce genre de choses. Donc il y avait quand même ce côté euh, danger qui pouvait surgir de nulle part. Mais euh, oui, après, je vois les aliens, bad, euh, je sais plus... Bad compa... Non, pas... Bad compa... le... Il y a Colonial, Colonial Marines Colonial qui est sorti Marine, il y a quelques ouais.
1: années qui était, qui était euh, une grosse merde.
0: Le reboot d'Alien versus Predator en jeu qui n'était pas très bon. <rire> je l'ai, je l'ai hein, je ce jeu parce que bah, j'étais content moi, de me dire il y a un nouveau jeu Alien. Ce <rire> n'est euh, pas une merde, attention. Ce n'est pas, pas, p... pas Alien Colonial Marines. Quoi. <rire> Mais euh, ce n'est quand même pas très bon.
1: et euh, Ils ont enfin trouvé leur pied avec... Euh... Alien Isolation. Donc, Alien, voilà, sont... Pourquoi
0: il a marché Parce bah, que bah, c'était Alien. C'est ça. C'est ça Alien. C'est un thriller. Euh, C'est un huis clos. Euh,
1: euh... Tu te fais poursuivre par une entité.
0: Ouais, et t'as pas forcément les armes pour la battre. Et donc, faut se creuser un peu plus la tête pour battre un ennemi qui est plus fort que nous. Ouais, non. Voilà. <rire> euh, Qu'est-ce que j'avais encore dans ma liste T'as des trucs, toi aussi. Hein
1: J'ai plein de trucs dans ma liste.
0: Euh... Ah j'ai un dernier réalisateur Comme ça on finit avec les réalisateurs En fait j'en ai deux mais il y en a un j'ai pas grand chose à dire C'est euh, ouais. je, je vais dire trois mots dessus Danny Boyle euh... oh, oh. ah bon Bah tout le monde a beau adorer ses films euh, Je suis pas sûr que quelqu'un Est genre dans ses réalisateurs préférés Danny Boyle Tu vois Tu vois ce que ouais. je veux dire ou pas Ouais, ouais. Il a pas... Euh... Bon, je te dis, moi, j'ai été plus loin que le côté film sous-estimé. J'étais dans ce côté aussi, euh, genre réalisateurs qui ont beau avoir fait des trucs de ouf, et ne sont pas particulièrement bien reconnus, tu vois. Et Danny Boy, je connais... Per... Enfin, moi, j'aime beaucoup Danny Boy, là, et c'est parmi mes réalisateurs préférés. Mais, Mais je connais personne qui, qui va me dire, « Ah, mon réalisateur préféré, c'est Danny Boy. » Tu vois mm. Alors qu'il a fait des films de fou, et c'est un des réalisateurs les plus... Euh éclectique, le mec fait, euh, fait, fait que des films qui sont à chaque fois très différents. Gore Verbinski aussi, d'ailleurs. Mais le réalisateur dont je veux parler, c'est un film. C'est un, <rire> un film. Le réalisateur dont je veux parler, c'est toujours sur cette idée de réalisateur sous-estimé, malgré avoir montré son talent. C'est un mec dont un de ses films est encore aujourd'hui premier du classement IMDB.
1: Ah, ouais, je vois. Et ce
0: réalisateur, donc le, le CityMDB c'est... Euh...
1: L'Alocine américain. C'est
0: mieux que ça. Enfin, c'est mieux que ça, mais... Euh, c'est le Wikipédia pense... du cinéma américain. <rire> non, mais voilà. Et, et donc, son, un de ses films est encore en tête et un autre de ses films est en 37e position des meilleurs films de tous les temps. Et donc, ce réalisateur, c'est Frank Darabont. Et le mmh. film qui est... En tête du classement actuel, j'ai vérifié juste avant l'émission, euh, du classement IMDB des 100 meilleurs films de tous les temps, selon les spectateurs, ça reste Les Évadés, donc The Shawshank Redemption. Et pourtant, Frank Darabont n'est pas un nom du cinéma, n'est pas un nom cité. Tu vois ce que je veux dire
1: Pourtant, c'est la seule personne qui est capable d'adapter adapte... Stephen King.
0: Déjà parce que moi j'aime beaucoup The Mist, <rire> mais je peux comprendre que The Mist déçoive par rapport aux deux autres, mais parce qu'ils ne visent pas le même public. The Mist est un hommage au, au film de monstres des années 50-60 en noir et blanc. J'ai euh, bien aimé The Mist. Il ouais. ah, moi j'aime beaucoup, mais il existe une version euh, noir et blanc du film. La <rire> bah, en fait, ils voulaient sortir à la base ce film en noir et blanc. Ouais. C'était un hommage au, au, au film de monstres des années 50-60. Bon, donc je peux comprendre que celui-là, bon, il plaît forcément moins. Mais Les évadés qui est quand même considéré comme le meilleur film de tous les temps sur IMDb. Et pourtant, Frank Darabont, le mec, il a dû faire 4 euh, films, je sais pas. J'en connais 3. Je me dis qu'il a dû en faire un, un autre ou deux, peut-être.
1: Il a fait The Majestic avec Jim Carrey. Ah merde, il qui a, est a fait un The un des films les moins connus ouais. Qui est un des films les moins connus de Jim Carrey, qui est pourtant sorti euh, début année 2000. Ouais. Enfin, quatre, enfin qui était... Bon, c'était pas un super film, non, mais c'était quand pas, même pas mal. C'était
0: pas ouf, mais c'était sympa.
1: C'était un bon drame avec un bon Jim Carrey dedans qui... et de bons est... acteurs. Oui, c'était un bon film. Enfin, pas... Un... Oui, voilà. Et, et euh, euh, oui, The Mist. Euh, The Mist, Les et
0: La Ligne Verte. Et, euh, et pareil, La Ligne Verte, il est en 37e position des meilleurs films de tous les temps sur euh, IMDB. Et pour autant, Franck Darabont... Frank...
1: Franck Darabond, qui était la raison pour laquelle la saison 1 de Walking Dead était géniale. Jusqu'à la, jusqu
0: la fin, parce qu'il s'est fait virer.
1: Oui. Il s'est fait
0: virer, je crois, euh, vers. Euh, fin, sur... Parce que lui voulait faire une série gore et tout, et ils ont dit non. Et c'est véridique. <rire> c'est véridique. Et c'est pour ça que la saison 2, il se passe rien du tout. Euh... <rire> Mais voilà, Franck Darabond, c'est un mec hyper intéressant. C'est un boulimique de cinéma aussi, pour avoir lu des interviews de lui. Et pourquoi ce mec-là n'a pas la carte qui l'amène à peut-être réaliser plus, monter des... Monter... Franck d'Arabonte a les droits sur mon bouquin préféré de Stephen King qui s'appelle Marche ou Crève. Donc moi, je n'ai qu'un rêve, c'est que Franck d'Arabonte réalise Marche ou Crève. Et je suis sûr que ça va être une tuerie, parce que le bouquin est une tuerie. Pourquoi ce mec-là galère à trouver les financements pour faire Marche ou Crève Qu'est-ce qu'il a fait il... Je sais pas. Il a fait des discours antisémites. Qu'est-ce qu'il a fait
1: <rire> Non, mais qu qu'est-ce. Non, il est pote avec, il est pote avec Spielberg. Mais bah
0: non, mais il est pote avec plein de gens, Franck Darabond, il à a de enfin... bah oui. <rire> Et pourquoi ce mec-là n'a pas sa ré... une, une, une réputation quoi Pourquoi personne se
1: dit. Bah, déjà, bah je déjà, sais pas, t'entends de. Tu parles, on va dire au public lambda, on va pas dire au, ouais. au public connaisseur. Tu dis le mot Franck d'Arabond, c'est pas un nom qui va, un nom ah qui mais va non, forcément sonner. Et... Ah euh... mais
0: pas du tout, mais, mais c'est ce que j'entends aussi. C'est que c'est un nom que les gens ne retiennent pas. Les gens ne se renseignent pas sur Franck Darabont. les gens ne savent pas qu'il existe. Tu vois Alors que la ligne verte, même, ouais. mec, même ma grand-mère, elle a vu la ligne verte. Elle l'a même lu parce qu'enfant, je me souviens qu'elle avait, justement, euh, une ressortie du bouquin avec la tête de Tom Hanks dessus. <rire> Donc je me souviens avoir lu le bouquin La ligne verte chez ma grand-mère. Donc même ma grand-mère elle a vu La ligne verte quoi. Et pour autant Franck Darabont c'est un c'est un inconnu de Hollywood actuellement. Et ça me fait chier qu'il arrive pas à monter marche ou crève parce que putain le jour où il sort ça va être une merveille les gens accrochez-vous. Hein. <rire> J'en suis. Le bouquin je l'ai lu d'une traite le bouquin c'est un truc que j'ai jamais fait de ma vie. Il n'y a que marche ou crève où je ne voulais pas quitter le bouquin, je voulais finir le truc. Le concept est tout simple, hein, c'est 100 mecs qui font une course euh, à travers les états unis une course de marche, donc vous dites wow, « waouh, super !» Et en fait, la course est illimitée en termes de durée et de distance. Le seul truc, c'est qu'ils partent à 100 et à la fin, il ne restera qu'un survivant. Et pour les autres, ils auront chacun une balle dans la tête. En fait, mmh. si euh, chaque personne. Enfin, dès que tu euh, descends à 8 km heure ou un truc comme ça, dès que ta vitesse réduit, tout ça, tu te prends une balle dans la tête. Ils ont le droit de. Ils peuvent pas dormir. Et donc, la plupart des, des gens, ils somnolent en fait en marchant, et ça devient plus ou moins des, des zombies presque, quoi. Qui, qui mmh. marchent dans les rues à travers les États-Unis, tout ça. Et, et tout ça pour gagner euh, des millions de dollars, quoi et, 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 et c'est un concept c'est aussi con que ça hein, ça va pas plus loin que ça hein, mais c'est d'une tension où les jeunes discutent entre eux et il euh, y a tout ce passage au début où ils discutent en se disant tu crois vraiment qu'ils <rire> vont nous, vraiment nous mettre des balles dans la tête mais c'est pas possible et d'un seul coup il y a la première victime et qui en a bah, ils se disent bah, putain il faut qu'on s'échappe et donc il y en a qui essayent de se sauver de la course des trucs comme ça quoi. et c'est d'une tension c'est un bouquin de fou et, et, et qu'un mec qui a fait un truc qui est au classement... Enfin, qui est premier du classement IMDB, n'arrive pas à financer son film, ça me fout les boules,
1: quoi. Ouais, je comprends. C'est que
0: le mec qui a fait le meilleur film de tous les temps sur IMDB, quoi.
1: <rire> C'est tout. Wow, C'est pas vraiment le, la plus, le plus grand... C'est pas un réalisateur. Le plus grand honneur qu'on peut avoir. <rire> C'est pas un réalisateur.
0: Bon, est-ce que t'as des exemples Parce que là, j'en ai cité plein moi.
1: Alors... Euh... Je sais pas si je l'ai vraiment précisé une fois dans ce podcast, il si y a un truc que je déteste vraiment dans le cinéma, c'est les comédies françaises. Ouais. Euh, pour moi, c'est raté. Toutes les comédies françaises ne sont pas regardables. Et il y en a quelques-unes que j'aime bien, qui me font rire, qui, qui ressortent de temps en temps, mais que personne n'aime, alors que moi, c'est ce que j'adore. Alors, j'ai quatre titres de films. Je vais commencer par la plus récente, le, la comédie la plus récente, c'est La tour de contrôle infernal d'Eric Ramsey. Ouais, qui était drôle. Qui était drôle et qui était bien filmé. Et qui était original. Qui, qui était original, qui n'était pas juste une comédie, enfin, du théâtre filmé quoi, c'est pas. Euh, non, mais c'est ça, en je plus. Je suis un célibataire de 30 ans. Et, euh, en
0: plus, le film est cheap, mais bah, malgré le fait qu'ils ont un petit budget, il a fait un effort
1: de, de mise en scène, Eric, qui a réalisé le film. Il y a des efforts de mise en scène, il y a des idées de réalisation, il y a des idées de montage, tout ça. Ouais. Mais vu que c'est Ricky et Ramsey, c'est débile, donc euh, on fout ça de côté. Et... Bah après, le film on est volontairement film faire débile. Le flop, euh... Oui, mais... C'est débile. Je ne vais pas non, dire que c'est Non, mais ça je vois, gens, je vois mais ce
0: que, que tu veux que... dire. Ouais.
1: <rire> il y a du travail, d'ailleurs, parce que c'est facile d'être débile, mais c'est pas facile d'être débile euh... Ouais. <rire> <rire> avec un vrai... <rire> non, mais... <rire> je veux dire, tu regardes, regardes No Number, tu regardes No Number 2, il y a quand même une sacrée différence de ton
0: Oh, que okay. et... oui Ok oui. Ok oui. Okay. Okay, okay. Bon après j'ai pas détesté le 2 mais c'était pas bien quand même.
1: Ah non c'était pas bien. Mais, mais moi J'adore Jim Carrey, mais ça me fait mal de voir... Ah mais de 2.
0: Allez les autres comédies françaises.
1: <rire> La personne aux deux personnes.
0: J'ai l'impression qu'on en parle toutes les semaines maintenant.
1: Mais oui je sais pas, on a dû en parler une fois mais...
0: Mais faut que les gens le regardent, il est bien pour de vrai, c'est con. Hein. Il est vraiment bien. C'est un long sketch d'une heure et demie. Hein, parce que le seul postulat, c'est ça. Hein. Mais c'est drôle.
1: Euh, Il juste...
0: y a quand même... Il <rire> y a quand même Daniel Auteuil qui va faire un discours en jouant du synthé et en chantant, quoi.
1: Cogip, <rire> j'étais dans la peau.
0: <rire> Merde, quoi. Vous, vous avez pas envie de voir Daniel Auteuil qui chante... Mais en slip, même si ne chante pas en slip, c'est pour donner plus envie. <rire> autre, film, j autre film, autre film,
1: autre euh, film. comme Jésus-Christ, qui est passé complètement inaperçu aussi. Nuance, c'est un film belge. Ah, c'est un film belge. Bah ouais, c'est pour
0: ça que c'était une comédie française marrante. <rire> Mais je pense que J.C. et Jésus-Christ, J.C. comme Jésus-Christ, pardon, nous a plu parce que c'est nous, Joël. Parce qu'on a... Putain, parce que c'est nous, ça pourrait être une chanson de Céline Dion. Parce que c'est nous, parce que c'est toi, et qu'on s'aime. Mais euh, c'est quand même un humour atypique. J sais, comme Jésus-Christ, c'est l'histoire d'un adolescent euh, prétentieux. Ah, il a 15 ans. Ouais. Prétentieux, détestable, mais qui est le nouveau Stanley Kubrick, quoi. Qui se prend pour le nouveau Stanley Kubrick. Et donc après, c'est comment est-ce qu'il va essayer de monter son film, qui est. Euh, donc c'est un faux documentaire, le film. Qui est... Est,
1: non, c'est. Oui, le film, c'est un documentaire et le film qu'il veut réaliser dedans, ouais. c'est. Euh, c'est une, une comédie musicale. Comédie, ouais, basée sur la vie de Marc Dutroux. <rire> du Il s'appelle. <rire> Du, du true in the rain. C'est
0: durie quoi.
2: <rire> J'ai
0: rarement... Je te... Tu te souviens Alors, ce qu'il faut qu'on exp... On a vu ce film ensemble. Avec un autre pote qui est dans le même délire d'humour. Et je te rappelle qu'on y allait. En mode, on va aller voir une bonne grosse merde française. Qui s... va nous faire mal. Qui va nous faire mal. Je sais même plus pourquoi on a voulu s'infliger ça. Et en, f...
1: un autre Et en
0: fait, on a explosé de rire devant le film. Et on est sorti de là en se disant, putain, c'était trop bien. <rire> c'était nul, mais trop bien. C'était... Waouh.
1: Wow. Donc ce film, il n'est pas forcément conseillable à tout le monde. C'est comme... Il y a des, des récitations qu'on qu cite toujours encore maintenant. Ouais, il y a des répliques.
0: Parce que des récitations, c'est à l'école primaire, je
1: Hein non, non, non c'est des citations je voulais dire ouais. mais... Mm -hmm. mais oui il y a des,
0: des répliques qu'on cite toujours c'est un truc de fou quoi
1: vu... dix jours, ça pique
0: j'ai vu Shrek 2 l'autre jour c'était puissant cette réplique elle est géniale dans le film parce qu'elle est, jouée... enfin, est citée par un faux Jean-Luc Godard et donc c'est dit avec la voix de Jean-Luc Godard comme si vraiment Shrek 2 c'était puissant et c'est extraordinaire c'est stupide mais extraordinaire ah non, mais J.C. comme Jésus-Christ, c'est vraiment le film qu'on allait voir en mode... Ça va être de la merde et c'était génial. Et
1: okay, j'ai pas revu depuis.
0: Moi non plus, j'ai peur. J'ai peur d'être déçu, donc... Euh, je préfère garder ce souvenir d'une comédie géniale. Et, et donc... Marc, et donc... tu vas Water -Zoy. <rire> Marc... Non, c'est pas ça. C'est pas Marc laisse les filles. Le waterzoy il va refroidir ou un truc comme ça. Marc, viens manger ton waterzoy un truc comme ça. Je pense que, si tu veux mon avis Je pense que sais comme Jésus-Christ C'est mon Dick Neck à moi Parce que Dick Neck c'est une comédie belge Que je ne comprends pas, tout le monde trouve ça extraordinaire Moi je fais, bah ça me fait pas rire Et je pense que sais comme Jésus-Christ Bah c'est mon Dick Neck à moi quoi. C'est le film que les autres gens vont regarder Ils vont me dire, ça me fait pas rire Et moi je fais, c'est extraordinaire Les répliques là-dedans extra... C'est la dernière fois qu'Admirate m'a fait rire Au cinéma aussi parce qu'il y a plein d'acteurs qui jouent leur propre rôle. Et il y a toute une séquence. Je crois qu'il y a Gilles Lelouch aussi. Et Gilles Lelouch, ouais. Et Gilles Lelouch qui dit, Marc Dutroux, c'est moi. <rire> et ça, c'est extraordinaire. Parce qu'ils se battent pour avoir le rôle et tout. C'est trop bien. C'est trop bien. Et donc, le quatrième film
1: euh, On en a, a déjà parlé. C'est sur la piste du parci Lamy.
0: Ouais, bah ouais. Mais parce que les gens ne sont pas conscients que c'était un film pour enfants aussi, en fait. Donc... Euh... <rire>
1: Bah oui, c'est plus enfantin. L'humour, il est un peu... Voilà. Et t'en et as pas, pas beaucoup des comédies d'aventure aussi en France
0: Attends, une comédie d'aventure et un, et un film pour enfants en France
1: Et un film pour enfants.
0: Les rares films pour enfants, c'est quoi C'est l'élève du cobu avec Élise et Moon, bordel.
1: <rire> c'est Bill avec Franck
0: Dubosc. Mais merde, quoi Donc, euh, à un moment, regardez ce que vous avez. Non, je sais pas où j'allais euh, aller avec cette
1: phrase. <rire> Regardez ce que vous avez. Regardez
0: ce que vous avez, c'est bien. Alors, regardez ce que vous avez. <rire> bon, as-tu encore des choses à rajouter, des films que
1: j'en ai plein. Euh... Moi j'en ai plein, mais bon, on est déjà à 1h20 je pense, par là. Ouais. Ouais, à peu près. J'ai Agent Très Spéciaux, qui est donc euh, la, le titre français ouais. de Man From Uncle qui est sorti l'année dernière, qui a eu des bonnes critiques mais que Ça, personne n'est allé voir. Mais personne n'est allé voir, ce film était un flop Ouais. Ouais. Alors que c'était une excellente comédie d'espionnage ah,
0: Pour moi c'était des... un des Meilleurs films de l'année euh...
1: J'ai vraiment adoré Avec... Avec la musique aussi la BO de l'année pour moi ouais. Ouais, Une ouais. BO qui s'inspire beaucoup Des New Il et... Faut... Faut
0: expliquer que Man of From Uncle c'est un... une comédie D'espionnage euh, Durant la guerre froide où un agent Américain et un agent russe doivent collaborer
1: Qui est adapté d'une série télé Ouais une série télé des années 60 Quelque chose comme ça Oui. Dont l'acteur principal est mort récemment Ouais R.I.P.N.P.I.C. -E -E
0: Je, Je cherchais une connerie à dire. Je vais dire euh... pa Paix à ton âme, euh... Michel Drucker. Cas, ça. <rire> tu vas voir que Michel Drucker va mourir. Non, Quoique, il va, il va on, tout a, tout on a très souvent faux dans ce podcast. Quand on souhaite un truc qui arrive dans l'avenir, il se passe toujours l'opposé. Donald Trump, euh, si tu nous écoutes. Euh... Et donc, Michel Drucker risque d'être immortel. C'est <rire> le nouveau Highlander. <rire> Il faut décapiter Michel Drucker pour qu'il meure. C'est la seule solution. <rire> Décapitons Michel Drucker vais faire une pétition euh, avas.org. Euh, C'est ça, non Le truc, le site des pétitions euh, ouais, sur ou Internet. Change.org. Change.org. Je vais lancer une pétition change.org pour qu'on décapite <rire> Michel Drucker. Le truc polémique. On, on fait des blagues polémiques un peu aujourd'hui, hein. Entre euh, je suis d'accord avec Hitler sur ce point de vue et décapitons Michel Brucker on va avoir des soucis dans le milieu.
1: Ouais, on va pas durer longtemps.
0: Hein. Ah non, je crois qu'on va se faire boycotter. Euh, <rire> bon, très rapidement, je lis les quelques exemples que j'avais encore sur, mon, mm. sur ma feuille. J'avais euh, notamment euh, les comédies euh, euh, réalisées par Ben Stiller, les films réalisés par Ben Stiller. Ouais. Euh, notamment, genre Walter Mitty, tu vois, qui... Euh... Oui,
1: ouais, qui est considéré comme un, comme un mauvais film. Ouais,
0: je comprends pas, c'était vachement bien. <rire> C'était genre vraiment très très cool Enfin, Tonnerre sous les tropiques Qui est quand même une des meilleures comédies qu'on ait eu
1: C'est une des meilleures satires aussi Sur le, une des le comédies... système hollywoodien
0: C'est une des comédies les plus ambitieuses que j'ai vu dernièrement quoi. Avec oui, des fausses bandes annonces Un faux film euh, Des vraies fausses séquences de films Sur le Vietnam et tout enfin, Il s'est quand même super fait chier
1: à nous et proposer avec... quelque chose d'original Avec un Tom Cruise incroyable dans ce film Ouais Dijoncté, son premier film, qui est quand même une comédie top. Dijoncté, Dijoncté qui est dans ma liste. Et qui est, qui est, euh, qui est un film rarement vu, en fait. Un film rarement vu, qui était considéré comme un échec total à l'époque pour Jim Carrey, aussi. Et... Qui est vraiment un... un bon film. Qui a une bonne comédie noire, assez, euh, avec euh, du suspense. Et, euh... et moi,
0: mon, mon préféré d'entre tous, forcément, mon, mon film de chevet, Zoolander.
1: Qui est aussi les films de chevet de George W. Bush. Qui est... C'est vrai Ouais. Oh merde, c'est comme... T'as be euh... beaucoup de points communs avec des gens... Euh, qui... non, mais, des gens pouvoirs euh... qui ont été aimés.
0: C'est... Euh... Dans une interview de, de Studio Ciné Live où on demandait à Denis Podalides quel était son film de chevet actuellement. Et il a cité Les Rois du Patin. <rire> avec Will Ferrell et euh, John Eder, je crois. Mais je suis... Bon, bah, ouais. il a l'air sympa, Denis Podalides. <rire> il a dit qu'il n'y a rien qui le faisait plus rire en ce moment que Les Rois du Patin. <rire> et je me dis, et euh, Zoolander, c'est pas exact. aussi le film préféré de Terence Malick
1: Je sais pas. Il
0: me semble que c'est sa comédie préférée. Et je crois que a... j'ai un point commun avec Terence Malick c'est Derek Zoolander. Et il qui... y a Donald Trump aussi dans le film. Il y, y a Donald Trump dans Zoolander. Puis, mer... merde. Le prochain président des États-Unis joue dans Zoolander. Merde. Tu viens de. Waouh, mindfuck mon esprit là. Oh Merde Mais ouais, il y, y a Donald Trump dans Zoolander. Mais Zoolander, c'est pareil, c'est une comédie euh, volontairement stupide, atypique et oui. tout,
1: mais... Euh, Je crois que... Et c'est aussi euh, le film qui a été utilisé, enfin, un clip du film qui a été montré pour euh, les Oscars cette année, pour David Bowie. Ouais,
0: ouais, il y a la putain. David Bowie dans ce film aussi.
1: Ouais. Il y a Billy Zane <rire> <rire> qui joue Billy Zane
0: euh, Et encore très rapidement Très rapidement deux films qui pour moi sont des pépites mm -hmm. Mais qui sont très peu connus Et donc là c'était vraiment Je pense que c'est les deux films de toute ma liste Qui correspondent vraiment au côté film sous-estimé Dans le sens euh, Pas en termes de critique mais en termes d'audience Et de popularité euh, Le premier c'est l'incroyable destin d'Harold Crick Qui s'appelle Strangers and Fiction En anglais Ouais je l'ai pas vu. C'est un, un film avec Will Ferrell, je ne sais pas si tu connais le, le concept.
1: Si, si, ouais, je vois euh, et euh, Il a sa vie euh, narrée par... Euh...
0: C'est ça, en gros, c'est un mec qui se réveille un matin et il y a une voix qui décrit ses moindres faits et gestes. Et, il découvre et Matt il, Thompson Et il découvre qu'il ouais, qu est un personnage mmh. de roman. Et je trouve que ce film, c'est une pépite et il mériterait d'être aussi culte qu'un film que euh, Truman Show, par exemple. Je, mm -hmm. je vois complètement les <coughs> deux et je compare complètement les deux. Et ce sont deux films que... Enfin, ouais, deux films que j'adore, mais L'incroyable Destin d'Harold creek c'est vraiment un film méconnu. En plus, il y a euh, l'élu de mon cœur, Dustin Hoffman, qui est... <rire> non, mais en ce moment, c'est tellement un acteur que... À chaque... Hook, mon gars, on parlait de Spielberg. Hook,
1: mon gars. Oui. Quelle merveille. Ah bah
0: oui. Et les gens disent que c'est de la merde, mais qui meurt. Hook, une merveille. Et Dustin Hoffman là-dedans.
1: Non, non. Hook, euh, j'ai toujours mal à à chaque fois que je non, le vois. Non, mais
0: Dustin Hoffman dans Hook. Donc, il joue le capitaine Crochet. Mais c'est une tuerie. Tu ne reconnais pas Dustin Hoffman. Tu non, vois non, le capitaine non, non. Crochet. À chaque oui, instant. oui, non.
1: Il est complètement dans le personnage. c'est J'ai envie de me remater
0: Hook, rien qu'à en parler. Et euh, l'autre film que je voulais citer pour la fin, parce qu'il commence à se faire tard, euh, ouais. c'est euh, Priscilla Folle du Désert.
1: Ah bon Qui est un film australien. Tu connais ou pas Bah oui, je l'ai vu, mais... Ah, moi j'adore ce film. Le dire sous-estimé, je bah, sais pas. Je enfin... le trouve
0: sous-estimé dans le sens où en fait ce film date de 91.
1: Ouais. Et ce film était d'une
0: modernité sur la tolérance, enfin le, le, le propos... Euh, finale du film sur la tolérance, l'adoption de gamins, tout ça, euh, l'homoparentalité, ce genre de choses. Et c'est un film qui, pour moi, n'est pas sous-estimé, mais qui est complètement oublié. Ouais. C'est un film qui est injustement oublié. Je trouve que c'est un film qui mériterait d'être passé... TF1 Arrêtez de nous passer le dîner de cons, le cornio tout ça La grande vadrouille. Il y a plein de films à nous passer, et je trouve que Priscilla folle du Désert, ça, ça ouvrirait l'esprit de certains mmh. vieux cons qui, euh, qui peuple un peu trop la France en ce moment. Et le monde, je dirais. <rire> oh, franchement, je trouve que Priscilla folle du Désert, derrière ses aspects de comédie sur trois drag queens qui font une tournée à travers l'Australie, bah, c'est quand même une sacrée tuerie. Ouais. Pourtant, c'est tout simple. Mais je, je trouve que ça marche tellement bien.
1: Et, et le <rire>
0: casting... enfin Les trois, hein, Hugo Weaving, euh, Guy Pearce et euh, Terence Stamp, sont parfaits chacun dans leur rôle. parfait Parfait. Bon, moi j'ai fini ce que j'ai à dire. Est-ce que tu as ouais, d'autres choses
1: J'ai encore 2-3 films. Euh, j'ai 2 films d'horreur. J'ai Rec 3 qui est une excellente comédie d'horreur. Ouais. Qui part complètement l'opposé des deux premiers Rec.
0: Complètement. Et qui s'est fait euh, déglinguer pour ça.
1: Qui s'est fait déglinguer pour ça alors que finalement c'était euh, un bon hommage au film, euh, 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 je dirais, des Dead tout ça. Ouais. D'ailleurs, le remake des Evil Dead aussi qui est assez sous-estimé je trouve. Bah parce qu'il est quand même différent d'Evil Dead quoi. Mais pas forcément, le premier, ouais, Ville, il est ouais, plus dans l'esprit du premier Evil les
0: gens ont gardé quand même le côté rigolo
1: d'Evil Dead. Quoi. Voilà, dans ce cas-là, il y a H contre Evil Dead qui est une série à voir. Ouais. Euh, j'ai... Attends, je vois... Merde, je suis perdu. J'ai Young Adult de Jason Redman. Oh merde, j'ai oublié. Euh, ouais, c'est le film où on est tous les
0: deux à avoir adoré, mais qu'on a l'impression qu'autour de nous, il n'y a personne qui a aimé en fait. <rire>
1: Avec Charlie Sterling qui est excellente dans ce film. Et Patton Oswald, un
0: inconnu en France. De plus en plus, je me rends compte, en fait, j'ai une culture américaine des euh, <rire> acteurs, des humoristes et tout. Parce que Patton Oswald, pour moi, c'est un mec, c'est pas une star aux États-Unis, mais genre, il est invité chez Conan et tout, quoi. Et
1: en reçoit, France, on a qui On a Patrick et il
0: reçoit, il reçoit des prix et tout, quoi, le mec. Oui, ouais. Et. et et tu cites en France Patton Oswalt. Je pense qu'on est 15 en France à savoir qui c'est.
1: Patton Oswalt, qui est quand même dans le film de mes YouTubeurs préférés, Space Cop.
0: Ah merde. Oui, j'étais en train de chercher. Oui, je pensais qu'il y avait Van. Non ouais, dans Space Cop, que j'ai pas fini. Il faudrait que je continue.
1: Je l'ai pas encore regardé. J'ai un petit peu peur, mais. Franchement, me...
0: le début il est drôle. <rire> non mais j'ai pas tout vu. Mais si tu veux, en fait, il y a un truc qui me dérange, c'est que dedans, tu sens qu'ils se moquent des buddy movies et des concepts foireux des buddy movies mais je trouve que le concept, ce qu'ils ont eu dans le film, moi, je le trouve bon.
1: Ah, le fait qu'il y en a un qui vient du futur et un ouais, qui vient du passé
0: Alors que c'est fait pour se moquer, tu vois. Mais je trouve que dans le film, il marche bien. Et c'est marrant comme concept d'imaginer qu un flic du futur et un flic du passé qui, qui travaillent ensemble pour résoudre une enquête. Moi, ça me fait marrer. Je trouve ça certain.
1: <rire> J'ai euh, un dernier petit film aussi, qui est un petit film source-fiction, horreur, voyage dans le temps complètement ouais. absurde. C'est Détention.
0: Ouais, ouais, ouais. Ouais, non, il est bien, il est bien, mais après, euh, je pense, c'est aussi le, le, le fait qu'il ne soit pas sorti en France. Quoi.
1: Oui, voilà, mais c'est quand même un bon petit film à voir. Parce que si on joue pas le réalisateur de Torque.
0: Moi, il y a quand même euh, What We Do in the Shadows, ce genre de choses, quoi. Ce sont des films <rire> qui sont sortis directement en vidéo chez nous. Alors que What We Do in the Shadows, bah, comme euh, des tensions, sont des films un peu atypiques, euh, des bonnes comédies, euh, originales, quoi. qui qui ne reste pas que dans le côté comique et tout. Et euh, mais il y en a plein, en fait, de, de ce genre de films qui, en France, ne sortent pas au cinéma, en fait. Malheureusement. C'est euh, euh, une grande tristesse, quoi. En, en comédie de SF, euh, putain, mais en fait, j'en ai trop. Et il va, il va être temps qu'on mette fin au podcast, parce que sinon, on est parti <rire> pour 8 heures.
1: Ouais, il y a encore plein de films que je n'ai pas cités, mais, mais euh, je euh, pense que je vais les rajouter sur le site. Galaxy Quest, ma gueule. Galaxy Quest, c'est la meilleure parodie de tous les temps. Galaxy
0: Quest, quoi. Ça marche La meilleure tellement. parodie,
1: le meilleur hommage à Star Trek aussi. En fait,
0: c'est ça. C'est la parodie dans le bon sens du terme. La parodie, voilà. c'est. En fait, c'est simple. On dit euh, qui aime bien, châtie bien. Et pour moi, la meilleure parodie devrait correspondre à ce truc-là. Mais c'est dit... ce que
1: disait Mel Brooks. Complètement. Mel Brooks était amoureux de tous les genres qui parodiaient. Et ça se voyait dans ses films. Ouais.
0: Et euh, Edgar Wright. Il faut se rappeler que la trilogie Cornetto, à la base, c'est plus ou moins une parodie. Oui. Mais en fait, c'est tellement des films à part et il aime tellement les films qui parodient que, mais en fait, ce sont des vrais films. Quoi. <rire> et même s'ils sont bourrés de références, bah, si tu ne les connais pas, bah, ton film, il marche quand même. <coughs> non, mais c'est clair.
1: Et une des meilleures parodies aussi, c'est de dernières années, c'est Walk Hard. Ouais.
0: <rire> Pour encore un film qui n'est pas sorti en France. En, en France, France. Ouais. Qui...
1: Wallcard, la parodie de Walk the Line et de Ray et de... Et de tous les de biopics est... musicaux. Voilà, qui est... Qui est une, merde, une Montagne mais... Une montagne de travail sur la musique, sur le, la réalisation, sur la... Le film se
0: passe sur 40, 50 ans. Sur la reconstitution, ans, cas, voilà,
1: et... voilà. Et qui ne se résume pas à... au nom de famille de Dewey Cox, qui est juste Cox et tous les jeux de mots qui va avec. Il mm. y a quand même autre chose à côté, ça...
0: C'est ça, le film se contente pas d'une vanne, en fait. Et il essaye... En fait, ce qui est important, je pense, dans une bonne comédie, en dehors d'une bonne parodie, hein, mais d'une bonne comédie, c'est que ton personnage soit crédible, soit entier, et donc crédible, et qu'il serve pas juste pour la va... que pour la vanne.
1: Ouais. Tu
0: prends Zoolander. Zoolander, la, la vanne, à la base, c'est les mannequins, ils sont cons. <rire> Et pourtant, bah, Derek Zoolander, il a plein de... Il a des fêlures. Non, mais c'est vrai, il a des fêlures, Zoolander. Et... Putain, j'aime tellement ce film, De toute façon, j'aime beaucoup Ben Sealer, moi. C'est un... un mec... J'ai beaucoup de respect pour lui. Genre.
1: Oui, non, mais c'est clair.
0: C'est un mec j'aimerais... Il y a plein de mecs comme ça que j'aimerais bien rencontrer, il en fait
1: partie, quoi même euh, je sais pas tu... même la nuit au musée c'est mauvais mais c'est plaisant à regarder quoi c'est
0: ça j'ai tellement de sympathie pour lui que que n'importe quel film euh... n'importe quel film avec lui me fait toujours plaisir quoi <rire> clairement bon punaise heureusement il y peut... en aura
1: des bandes annonces sur le site hein. ah bah
0: <rire> hey. c'est ton boulot ma gueule
1: ouais je sais faudra que tu m'envoies la liste ouais ouais je te filerai euh, <rire> la liste je sais
0: pas si on va mettre tous tout les euh, toutes les euh, toutes les bandes annonces si. non plus
1: si je vais tout mettre t'es sérieux je vais tout mettre
0: bah mec mais t'as que ça à faire euh...
1: bah écoute oui <rire> ouais c'est vrai
0: bon il est temps qu'on mette un terme à l'émission parce que Exactement. elle ouais, devait être courte et au final elle fait au moins 1h40 je pense
1: c'est le temps de t'analyser cette émission souffrante
0: euh, ouais ouais c'est vrai Bon je vous souhaite à tous Une bonne fin de journée ou une bonne soirée Ou un bon début de journée Selon l'heure à laquelle vous nous importe, écoutez euh... Je vous rappelle qu'on a une page Facebook Un compte Twitter, un site internet On a plein de choses N'hésitez pas, à... pas à liker à venir nous parler aussi On n'est pas des bêtes Mais oui, hein, oui. On aimerait bien euh, savoir euh, vos avis euh, Que vous nous dites Bruno j'ai pas aimé tes propos sur Hitler par exemple ou, ou ce genre de choses. Euh,
1: je vous. Si vous avez des suggestions, aussi, on, euh, ouais. on est prêt, à écouter, on est là, on non, peut échanger. Clairement,
0: rire. des sujets d'émission que vous que vous aimeriez qu'on aborde ou euh, des Parce genres. que des
1: fois, on n'a clairement pas l'inspiration.
0: Mm. <rire> C'est pas vrai. <rire> bon, bonne soirée à tous.
1: Bonne journée. Bonne journée. Faites attention on sur la route si vous conduisez. Déjà
0: fait. Ouais. Et faites attention, de manière générale.
1: Oui, la vie est dure.
0: Tu, tu vois, la semaine dernière, j'ai un peu galéré à lancer l'émission. Cette semaine, je pense que je vais galérer à la conclure. <rire> Et je pense que galérer pour conclure, ça résume bien ma vie.
1: <rire> Pauvre petit chou. Et je pense qu'on peut finir là-dessus. À la semaine prochaine. Au
0: revoir.